0: Estilero sem pauta no ar, galera. Aqui é o Kainaito. E hoje na bancada, pra falar sobre. Se bem que eu não sei como vai é ser o título desse programa. Talvez seja de bugigangas eletrônicas. Enfim, papo filosófico, eletrônico. Vamos então chamar quem estará hoje com a gente pela primeira vez, diretamente do Rio de Janeiro. Bem-vindo, Marcos Vaz.
1: Opa, Salsal, prazer aí, depois de um ano que se encontrou no Portugal e estamos aqui agora online, todo mundo no Brasil.
0: E diretamente de Novo Hamburgo, bem-vinda, Renata.
2: Oi, 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 obrigada, obrigada pelo convite.
0: E ele, diretamente de Belo Horizonte, Lucas Guerra. Valeu pelo convite,
3: dessa vez um papo mais leve que o último, né, espero, que a gente fez o... sobre drogas alucinógenas e mais. <risos> Caramba.
0: Pauta pesada, cara, mas uma pauta que...
1: Papo
3: segunda-feira. É. É.
0: Então, sem muitas delongas, vamos pro bloco de recados e sobe a Check Chequem no ar ao som das batidas de James Bond. Então vamos lá, galera Vamos pro primeiro recado Como sempre, história dos ouvintes Primeiro, muito obrigado pelo feedback Quem ouviu esse último junto com o Willy Barros O Pizza Man Foi sensacional, acho que a proposta está sendo cumprida Sendo bem leve e divertido Mas, para isso, eu preciso, gente Que vocês enviem histórias Ainda não tem o suficiente para poder produzir de duas em duas Então que você pensa assim Ah, não, mas eu vou enviar, tem muita gente Não, ainda não tem, gente Então aproveita esse momento Tô sendo bem sincero e aberto com vocês Então envia a história aqui pra gente continuar Continuar produzindo E semana que vem também vem a verá, Junto com a Sofia Que será a narradora Versão feminina Vamos ver se vocês vão curtir também O jeito dela O senso de humor Então vai lá no Cainá Mochileirosempauta.com O link na descrição Fechado E segundo para quem ouviu o pessoal de Bastidores tomar tutando aqui A ideia dos Dias dos Namorados Ah bota o som de música romântica Não vai ter som não Mas o ponto é o seguinte Eu ainda quero trazer Um formato cast Que assim Vocês vão história Procurando namorado Ou contando como conheceu Na estrada Eu acho que vai ser interessante Talvez até ocupe o espaço do podcast daquele de duas, né? Que é revesto com histórias. Então, se tem história de amor, começa a me enviar. Pode enviar, fácil. Assim, não, encontrei minha namorada, minha esposa na estrada. Ou você que tá procurando, seja homem, homem, mulher, 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 homem, mulher. Ô, oh, que bem entender. Então, também venha no e-mail. E por último, grupo no Telegram, onde lá tem um espaço íntimo. Se bem que eu tô um pouco parado, mas eu volto. Mas eu sempre coloco coisas de bastidores. Eu dou aviso até do encontro que ainda haverá em São Paulo. Fechado, galera. Tudo na descrição. E também, dando um pequeno spoiler, gente. Esse episódio de hoje é um pouco de equipamentos, bastidores, então talvez tenha uma narrativa, um pouco mais técnico que uma galera pediu, então assim, se vocês não entenderam alguns objetos que eles falam, dá uma pausa e vai lá ver o que eles estão falando para ficar mais fácil na imagética, fechado? Então, bora pro programa! Seguinte, Vaz, Renata e Lucas, pra começar esse programa de uma maneira leve, sem muito aspecto técnico, aliás... Falar em coisas técnicas, gente, esse programa, podcast, é uma coisa mais imersiva. Então, assim, se você quer ouvir detalhes de equipamento, já fica o jabá da Renata ali do Mundo Sem Muros e do Marcos Vasco, o canal no YouTube deles, que eles falam de equipamento, parte técnica, que isso aqui não vai acontecer nesse programa. É, é áudio, entende? É uma coisa mais íntima pessoal, papo filosófico. Então, depois já tá o link na descrição dos dois, beleza? E o Lucas Guerra, ele não fala sobre isso, né? Ele tem vídeos, mas finalzinho vai estar tá lá o canal dele. <risos> então, de maneira descontraída, gente... Como vocês sabem, sempre tem uma pré-pauta. Esse programa é o título mais hipócrita que existe. O pessoal já sabe disso. Vou começar com o Vaz. Vaz, durante a sua trajetória com equipamentos... Já chorou leite derramado? Já se arrependeu de comprar algum equipamento e falar que merda? Sem contar que o dólar tava em baixa, né? Talvez. Cara, já, sempre ocorre, somente com gimbal, aconteceu
1: comigo, assim, os gimbals que eu peguei pra testar falei, ah, agora vai. Só que eu gimbal falei assim, cara, não tem como levar isso nova viagem,
0: impossível. <risos> Fala pra gente o que é o gimbal, pro ouvinte.
1: O gimbal é um estabilizador, estabilizador me... oh, gente, não é nem mecânico, ele seria um elétrico, como seria é um? Eletrônico. É. É. É eletrônico né? Então é um negócio, um aparato pra deixar suas imagens estabilizadas, bonitonas, cinematográficas, só que ele pesa ali pelo menos o último que eu peguei, acho que um quilo e meio o Ibil, Acho que as minhas também podem me ajudar aí também, o peso, acho que é por volta disso, é né? De um aí. quilo e meio.
2: É por aí mesmo.
1: E o outro que eu tinha, ele pesava quase 3 quilos. Então, assim, fica inviável. Estou aprendendo a vender esse, esse gimbal que eu estou com ele aqui em casa, porque se eu for viajar a longo prazo, é impossível eu levar um negócio desse. Então, meio que eu já tirei da minha cabeça, não tem como fazer. Mas,
0: no caso, o arrependimento é devido ao peso. Ele cumpriu a função de estabilizador. Sim, sim.
1: Cumpre a função, com certeza, mas não dá para levar. E também, uma câmera que eu comprei que foi a minha primeira câmera DSLR, que foi uma Nikon 5200. e Eu comprei pensando para tirar foto, e pra gravar vídeo. Só que na época eu não sabia nada sobre sensor cropado... E também sobre full frame, etc. E eu queria gravar dentro da minha casa. E aí eu comprei uma 50mm. Pra gravar com uma 50mm... Eu tinha que estar tá quase no corredor da minha sala. E aí não tinha espaço. E aí não tinha o autofoco... Era muito difícil gravar sozinho. É, então, tipo assim, eu comprei, e falei, caraca, não dá pra nada. Eu usava mais pra tirar foto. E tu traduz também de fazer filmes, é, vídeos melhores. E aí, quando, logo quando eu comprei, eu falei, pô, não vai dar. E aí eu consegui vender a 50mm e depois vendi a câmera. Ah, o meu maior arrependimento foi essa, foi essa câmera mesmo. Foi, foi bom, foi, uma, foi assim, minha introdução à lente intercambiável e também a DSLR. Eu vi que era bem melhor tirar foto em RAW, essas coisas. Isso foi há pouco tempo
0: atrás, 2015. E agora assim, por que que eu, eu lembro na pré-pauta, eu acho que o Lucas também, as meninas falaram desse estabilizador, os dois também se arrependem, assim, existe um produto unânime então pra galera, ou seja, o cara que tá vendo esse programa já vai falar, cara, não vou comprar essa merda de estabilizador então, é o anti-jabaque do produto, né, ou seja, nunca seria patrocinado pelo gambling.
1: Então, eu, então, eu acho que depende do, do seu estilo de viagem, né como eu quero fazer viagem a longo prazo, tipo, sem voltar para casa, é mais um peso. Mas agora quem trabalha com produção audiovisual de vai e volta, né, como se fosse uma agência, faz sentido. Então, é. se você, você tem uma base no, no Brasil, aí você vai ter que fazer uma viagem de 10 dias. Dá para levar, mas agora para você continuar se deslocando com, com um Gimbal, é complicado.
2: Exatamente isso, porque a gente tem o Gimbal, eu não abro mão de vender o Gimbal, ele tá aqui, eu vou continuar com ele. Eu tenho o Ronin SC, ele é quase o mesmo peso aí do IBOS. E eu não abro mão por causa dos jobs, então tanto faço jobs aqui, então preciso do gimbal realmente pra fazer esse tipo de job, quanto também em viagens são mais pontuais, sei lá, há três meses eu acho que dá pra levar o gimbal agora se se estende a isso aí eu acho que já tem que pensar tem que ver aí o que, que vale a pena, o que, que não vale qual que é o estilo do, do, da viagem, né, pra onde que a gente tá indo, se realmente precisa, se eu realmente vou necessitar do gimbal ou não acho que tudo vai depender do planejamento prévio do estilo da viagem.
3: Acho que é isso. Além, assim, da questão do peso, é como será a captação. Se for um negócio que a gente chama de run and gun, que é, tipo assim, você tá no momento, pega a câmera e grava, não tem tempo da separar, acertar o gimbal e tal, mas como coisa mais planejada tipo, ah, vou querer essa sequência, vou querer esse plano aí eu acho que o, o gimbal ele entra num, num lugar muito específico e muito bom, esse é o maior, a maior chave, e por exemplo, a gente que às vezes faz vídeo de trilha, de viagem assim, eu não vou botar um, mais dois quilos nas minhas costas para andar, sei lá quantas dezenas, centenas de quilômetros, para ter, para usar em, em alguns momentos só, então é muito custo benefício, peso uso, né, uhum. eu acho que é isso que a gente tem que levar em consideração
0: Dando continuidade, eu acho que vamos aprofundar e tornar a coisa mais filosófica. Eu quero saber de vocês quem era Vaz, Renata e Lucas no início das viagens e qual eram as necessidades da época com os equipamentos. Por que, que eu tô tocando nesse assunto? Muita gente que começa a viajar, vai ser mochileiro ou quer trabalhar com produção de conteúdo, sempre fica almejando melhor equipamento, melhor equipamento, mais caro e acaba não começando a fazer porque eu quero trazer isso, muita gente que chega até vocês, já acompanha o trabalho, dificilmente o cara vai lá no primeiro vídeo das meninas, do Lucas e do Vaz, o primeiro lá de 2000 e caralhada e vê, porra, olha a diferença, ele já tá vendo o Vaz a partir de 2020, as meninas o que é uma outra qualidade, então trazer um pouco a realidade lá do, do Mãe, é falar, cara vamos ver o processo da galera, quem era no começo o que, que eles usavam, era só um iPhone não tinha nem microfone, o áudio era estourado então assim, vamos começar, o Lucas quem que era o cara que começou a fazer esse assim, o mar? que equipamento tinha, era pouca grana ou, ou, sei lá, vai que você começou com puto equipamento e a gente não sabe também, né? Às vezes. Então, eu comecei
3: com uma câmera que chama Red. <risos> tô, tô brincando. O <risos> que que acontece? Minha trajetória no vídeo ela vem depois de longos anos na fotografia. Então, assim, quando eu decidi fazer vídeo, eu já tinha a minha Canon. Que eu usava para foto, que era a 6D Mark II, é, que já é uma câmera bem legal para vídeo, assim, sabe? Então, eu já comecei por causa de um equipamento que eu tinha para foto. Mas aí a gente vai adicionando. Questão de áudio foi uma, uma coisa que eu sempre preocupei muito também, né? Pô? Porque é audiovisual. O áudio vem antes do visual. E uma coisa que fica na minha cabeça é: a gente consegue ver um vídeo. Com a imagem ruim e um áudio bom, mas a gente não consegue ver um vídeo com uma qualidade de imagem boa e um áudio ruim.
0: Ô Lucas, só uma, um adendo rapidinho pros ouvintes. Quando você falou de RED, vocês riram. Eu não ri. Me dá o um contexto, porque assim, ó, foi uma piada muito interna.
3: Não, porque RED é uma câmera que é a mais básica ou hoje vai custar uns 6 mil dólares. É uma câmera mais é focada de cinema, etc e tal. É meio que a galera fala que é o sonho do, do filmmaker e tudo mais, entendeu?
0: Agora eu entendi muito... a risadinha, tá? Agora a gente pode continuar, os ouvintes entenderam a piada.
3: <risos> mas, mas é isso. Comecei com a 6D, depois eu fui pra Sony, e aí eu conheci a GH5, e hoje eu uso uma Blackmagic. Eu tenho aqui na abri uma produtora. Então a gente tem aqui a Pocket 4K e a Ursa Mini. Aí eu saí da fotografia comercial, só vídeo, só para vídeos mesmo e fotografia mais pessoal.
0: Eu só uma dúvida em relação à tua trajetória. Desde o começo você já tinha intenção de trabalhar com isso? Não foi como um hobby assim, estou viajando, estou gravando e consequência você começou a trabalhar. Desde o começo já tinha intenção então de produzir o conteúdo cinematográfico.
3: Cara, então eu comecei com a fotografia em 2015, não, 2016, se não me engano. Em 2018 eu fiz um vídeo, que foi um vídeo pra uma competição da Red Bull, que a gente acabou ganhando aqui. Com esse feedback que foi, tipo, porra, a galera pirou no vídeo e eu gostei muito do vídeo. Foi o primeiro momento que eu falei, porra, esse negócio de vídeo é legal, né? Aí eu foquei, eu falei assim, beleza, agora o meu foco é, é vídeo.
0: Vaz? Diga para mim. Eu fiquei pensando agora no, no Vaz assim: se o Vaz fosse minimalista, ele poderia atuar em qualquer era, menos equipamento, né? Porque o cara compra de equipamento. Eu acho que assim, ah, eu, faço, eu, eu sou minimalista? Sou, mas eu não sou minimalista digital. Vaz, meu querido, conte tua trajetória. Quem era você no começo e para hoje?
1: O minimalista. <risos> não, eu acho que essa era minimalista porque você não tem recurso, né, cara? Tem até um, uma frase que quando falta recursos, a criatividade aflora é fora também. Então é muito bom você começar sem, sem dinheiro, né? Eu acho que faz parte de você da sua trajetória. E aí comecei meu canal, eu tenho o meu primeiro canal, que tem mais de 12 anos, lá no YouTube. Logo quando começou o YouTube, Caramba. eu já gravava vídeo. E ia gravar vídeo com aquelas câmerazinhas com... Que geralmente a sua mãe tem, né, tanto que o meu primeiro vídeo que explodiu foi uma câmerazinha era uma Samsung, sei lá, 3 megapixels, e eu vi que era possível viver de YouTube ali começar a fazer vídeo. E aí, quando eu comecei a fazer vídeo, de fato, nesse novo canal, ele era muito com o celular, câmera frontal, que eu tinha que me ver, né, tudo mais, e não tinha mais nada, então era só o celular câmera frontal, exatamente nesse cenário aqui que eu tô mostrando que a galera não tá vendo, mas na minha casa que tem uma janelona, então eu sentava aqui perto dos livros e botava o celular apoiado com alguma coisa segurando atrás pra gravar então foi assim que eu comecei o canal falando de livro, né? Era justamente pra treinar pra eu sabia que o vídeo ele ia ser o futuro da, da internet. Já era, já era o futuro lá em 2013, 2014, né? E aí me inspirava muito em dois caras que já faziam um estilo de vídeo que eu, que eu faço até hoje, que é um estilo meio vlog de viagem, que é o Fun for Lewis, que é o Lewis Cole, lá da Inglaterra, e também o Mr. Ben Brown, que era um ex-campeão mundial de canoísmo da África do Sul. E eu vi eles fazendo, só que eles faziam com, com uma câmera muito boa. já Não estava não na época do, do vlog, né, que foi o Casey que introduziu o microfone direcional e tudo mais, mas eles já faziam com uma point and shoot que era uma câmera pequena que cabia na sua mão e geralmente tinha um visor. Na época devia ser uma Sony tinha G7X, que a tinha, tinha Canon, também tinha uma Sony RX100, devia estar na época da Mark II, provavelmente, 2015, 2014. E aí você não tem muito recurso aqui nem, nem tinha, nem vende essa câmera no Brasil na época, nem vendia. E até hoje a Canon g 7 não vende no Brasil oficialmente. E aí eu falei, cara, o que, que dá pra fazer, né? E aí eu conheci a GoPro lá pra 2013 com amigos. E aí eu falei assim, cara, eu gostava muito daquele fichai assim, eu achava muito maneiro. Acho muito maneiro, né? Você poder tirar uma foto na mão assim e aparecer tudo. É um efeito muito maneiro. Eu via muito já no Instagram lá em 2013, 2014 e eu queria ter, só que na época era caro pra caramba também, mesmo com dólar abaixo. Se eu fosse, pô, vou gastar mais mais mil reais numa câmera. Meu celular nem custava mais de mil reais na época. Eu tinha um motor, um motor, um motor X-Play. E aí eu comprei. Não, eu fui fazer uma viagem, pedi emprestado. Amigo meu me emprestou uma Hero 2 para fazer uma viagem. Só que não dava muito pra gravar vídeo, era muito ruim, muito caído, né? Mas eu usei mais pra foto. E eu gostei pra caramba. Falei, não, vou comprar uma, uma GoPro. E aí quando eu voltei a essa viagem da África do Sul, eu comprei uma GoPro Hero 4 Silver. E essa foi a minha câmera que eu usava pra fazer os vídeos de, vi de viagem trilha. Só que eu usava a câmera pra vlog, né? Só que a GoPro meio que não é feita pra vlog. Ela tem a caixa de tanque. Então eu gravava, fazia meus vlogs sem a caixa de tanque, com ela na mão. Só que ela tremia pra caramba. Depois, quando eu fui no Paraguai, eu comprei um estabilizador pra GoPro. Só que aquele negócio, na época eu só tinha a GoPro Hero 4, uma bateria e tinha um SD card falsificado. Que só filmava no máximo um minuto. Mentira, sério? Juro? Eu fiz uma. Cara, eu fiz oito vídeos pro YouTube que só que só gravava assim, no máximo um minuto.
2: Meu Deus
1: do
0: céu então, Toda a minha série da Tia Paz Foi só com essa câmera e com um SD card Corrompido Qual foi a lição aprendida? Nunca mais compre cartão compre SD cards Aí que eu
1: descobri que cartão Cara, é, você tem que pagar caro Não existe cartão barato não existe Esse cartão barato é falso E tem muita falsificação É, é incrível assim então, é melhor você comprar numa loja confiável que tem ali... Você vai pagar mais caro, né? Porque você, você, você quer procurar o mais barato, né? E acaba saindo... E aí eu tinha minha preocupação também com o áudio. Eu comprei uma... Tipo, uma cabeça de microfone. Só que tinha uma cabeça de microfone pra GoPro. Você meio que vestia a GoPro e deixava só a lente pra fora. E aí ela filtrava meio que o, o vento, assim. Ficava menos pior. E aí eu fui fazendo o meu, meu canal, cara. Com o Hero 4, devo ter feito uns 40 vídeos com o GoPro Hero 4. Então, foi tipo... Minha escola foi GoPro Zero mesmo. E na época eu só tinha o Wide. Não tinha o Linear ainda. Então era só aquele efeito bolha, né? E era a câmera que eu usava para tirar foto, é a câmera que eu usava para fazer vídeo, para tudo, praticamente. Pelo fato do, de eu ter feito o dome caseiro, eu peguei o, o dinheiro que eu fiz lá o dome caseiro, uma bugiganga que eu usava para fazer aquele efeito dome também. Só uma coisa, é, Vaz, o
0: que, que é o efeito dome, pros ouvintes
1: entenderem? Dome, na verdade, ele te dá o um efeito aquário. É quando você consegue ver a parte inferior, né? De do, do, um, do uma água, d'água, a parte de baixo e a parte de cima, tipo. A atmosfera, sei lá. Ah, pra...
0: Entendi, fica, ele, fica, ele, ele fica entre os dois, né? Ele fica abaixo da água e acima. Então você vê o...
1: Exatamente. E aí quando eu vi esse efeito na internet, eu falei, cara, eu quero comprar um negócio desse. E na época eu custava 200 dólares. Só tinha uma, uma fabricante, que eu acho que era a Telesim, se não me engano. E aí eu falei assim, ah, cara, não vou comprar um negócio de 200 dólares. E aí na época eu descobri na internet como fazer de forma caseira. Conta aí como é que você fez essa bugiganga. Cara, eu procurei dome. Aí eu não sei por que eu procurei dome caseiro. Tinha um cara que ensinava a fazer o dome caseiro, que hoje até é meu amigo. A gente já trocou ideia. Muito doido. E aí eu ele ensinava a fazer com um pote de creme de cabelo da Nielle Gold, 400 gramas.
2: <risos> com
1: uma tampa de CFTV, né? Aquelas câmeras antigas de fiscalização e tudo mais. Antigamente tinha um dome, né? Um half dome. Tinha uma proteção pra não quebrar a câmera. E aí colava... E fazia um dome e colocava a GoPro dentro ali com um velcro. Ah, aí eu falei, cara, beleza. E aí eu consegui o dome. E aí, eu, por acaso, muitas pessoas se interessaram também. Como não tinha ninguém fazendo no Brasil pra vender, eu comecei a vender. Aí eu vendi mais de 200 domes. Consegui ter uma... Pô, tinha um perfil do Instagram, sei lá, em 2015, com 15 mil seguidores. Que era o dome caseiro, arroba dome caseiro, tá vivo ainda. E aí eu consegui reinvestir. Aí eu comprei um drone e comprei a minha DSLR e também um computador. E uma casa.
0: <risos> A casa, apartamento, sonho Muito da doido. casa própria.
1: E na época também eu editava no Movie Maker. No comecinho.
0: Nossa, e no meu computador isso aí é dolorido. Ouvir. Isso aí dói eu vi, cara.
1: Cara, mas é o que tinha, né? E depois eu fui pro, pro Mac. Só que também não rodava. É, nunca, cara, sei lá, nos meus primeiros 50 vídeos eu nunca vi o um vídeo finalizado. Assim. Se você apertar play no, no programa de, de edição, você conseguir ver o vídeo. A gente tava no iMovie. Porque, tipo assim, ele não conseguia renderizar, né? Então, eu, tipo assim, eu tinha que editar por pedacinhos. Eu vi o pedacinho em assim, 10 segundos, beleza. Então, eu sei que esse pedacinho tá ok. Aí, depois,
0: mais 10, pedac... 10 segundos. E aí, montava e saía alguma coisa lá. Cara, é muito bom ouvir os bastidores, né? De como cada um começou usando iMovie. É mesmo o mesmo cara que edita um áudio e usa o, Alda, o Alda City Você tem que começar de algum momento. E eu acho que um ponto também interessante foi o que vocês falaram. Quando você tem pouco recurso, a criatividade, ela coloca em xeque. Então assim, é até bom assim, não dar um processo de produção de conteúdo na viagem, você ter pouco recurso, porque você se força a inovar. Assim, não vê tem uns vídeos no Facebook, uma galera com foto, meio que na Ásia geralmente, né os caras fazendo uns efeitos, coisa caseira, pega um cabo, joga uma vara de pescar e de repente dá um puto efeito, cara, você fala, caralho, como é que ele fez isso? Agora vamos para Renata, do Mutsimuros. como é que você também passou por esse processo, quem eram vocês no começo, tinha uma rede, agora eu entendi a piada, né? Mas vamos lá, o que vocês tinham?
2: Então, <risos> <risos> estou junto aí com o Vasco, comecei no iMovie também, e outra coisa também é a GoPro, né? Eu não tinha ideia, quando a gente saiu para a viagem, né? Eu acho que muitos devem conhecer já a história aí, eu era biomédica, né? Fui formada em biomedicina e fui para essa viagem sem ter nem ideia do que, que ia acontecer. Então, não tinha nada planejado, não tinha nenhum uma visão de que poderia vir a fazer vídeos, então a Aline naquela época já era fotógrafa, né, formada enfim, ela tinha uma, uma T3i, uma DSLR pesadona, e ela levou para viagem essa câmera, e eu tinha uma GoPro Hero 3 que gostava de fazer, de brincar assim, de registrar mesmo, e aí durante a viagem eu fui gostando desse mundo audiovisual, e aí sim depois que a gente perdeu a câmera depois que a gente perdeu essa DSLR aí a gente teve que investir numa numa Sony melhor, por já que iria já pensar em, em crescer dentro desse mundo, e aí sim foi elevando o patamar, assim, dos vídeos, né, foi melhorando, assim, mas tudo começou com uma Hero 3, e depois a gente comprou uma Hero 6, e cara, foi, acho que uns seis meses, assim, da viagem, por aí, uns seis meses, assim, tudo feito com a GoPro, então foi assim que eu aprendi, assim, praticamente tudo de vídeo, assim, de criatividade, de como fazer os takes, tudo mais, foi tudo com, com a GoProzinha, e depois fui, claro, me aperfeiçoando depois na, na Sony, né.
0: Eu fico pensando pensando Se vocês um dia tiverem que usar iMovie, será que vai trazer aquele sentimento nostálgico? Ou vocês acho que nem conseguiriam editar, talvez, no iMovie, né? Porque o recurso é tão escasso quando você vai para o outro. Fico pensando, é um, é um teste, aí é um desafio um dia, né? Editar um vídeo de vocês que vocês produzem no iMovie. Será que rola?
2: Acho que não ia é conseguir não, né? ter paciência.
3: Não, eu perguntava pro Vasco já viu um cara chamado John Olson, que ele faz o vlog com uma red 8K.
2: Meu Deus. O
1: John Olson, ele é fora de série, né, cara? Porque o nicho dele, ele quer fazer isso por causa do nicho também, né?
0: É. Qual que é o nicho do cara? É qualidade dos vídeos. O cara é designer de yacht em Mônaco. Acho que é em Mônaco, nunca... E assim, o Lucas você falou outro 8K, só para o ouvinte que não entende, explica só rapidamente que, quanto espaço ocupa um vídeo de 8K de um minuto, vai? Só para dar o contexto, o cara fala, tá, beleza, o Lucas falou 8K, o que, que é isso, vai? A Bom, gente o Luca, entende. O não sabe
3: explicar isso aí, eu não sei não. <risos> é, não vou saber também de falar, não, eu sei que 4K, numa qualidade boa, acho que uma hora de vídeo ocupa 128 GB, assim, né?
0: Para dar uma noção para o ouvinte, vai, 128 GB uma hora, vai. Que é praticamente é, metal... Isso
3: 4K, né? Aí vamos colocar aí uma hora, talvez, sei lá, o 8K dele deve ser uma hora de vídeo meio tera.
0: Ó, já que você puxou de espaço, já vamos então adiantar a pauta. O pessoal perguntou sobre o armazenamento de dados e como ser assertivo. O pessoal vai na estrada. Até uma dica, né, que eu ouvi na estrada uma vez, que é o seguinte: não compre SD, no caso para celular grande de 256, compre o de 32,64. O motivo disso, você se fora só transferir os dados do celular. Assim, pensando que você não tem internet, tá? Você tá na África, geralmente não tem acesso em vilarejo, né? Então, cara, você tá... Pensa assim, você tá com 256GB, você vai ficar tirando foto até aquela merda encher. Você não vai querer transferir quando tiver com 32 Você vai ver, ah, o celular tá full. full. Então é uma maneira de você se forçar a transferir. É uma dica que eu acho que é válida, né? Então, assim, não compre cartão SD muito longo, com muito espaço, porque senão, cara, você, você perde o arquivo ou o SD corrompe, cara. Você perdeu quase um ano aí de vídeo e fotos, pensando que você não fez o pilote. Mas então eu jogo para vocês, vou começar, vamos lá, Renata. Como é que você faz com o armazenamento, pensando na viagem, tá viajando, tá com celular, como é que você faz? Você joga tudo na nuvem, tem internet, você paga algum espaço, você carrega três HDs, como é que você faz?
2: Então, a gente foi se adaptando muito, né? quando A, gente, a, a primeira viagem nossa, a gente tinha aqueles, aqueles HDs gigantescos, assim, de ligar na tomada, pesadão. Até hoje eu não entendo como é que não quebrou a agulha daquele HD, porque era, cara, ficava batendo em tudo, assim, não tinha noção nenhuma, tá ligado? E aí ia tudo naquele HD e a gente tinha mais um pequenininho, que eu acho que era de 500GB. Mas na... é claro que naquela época a gente não precisava de tanto espaço, esse HD maior ele tinha dois. É, dois... Desculpa, 2 ah. tera e, e o outro 500 GB, né? Então, naquela época, a gente não tinha vídeos tão pesados, né? Então, tudo bem. Mas aí, ao, ao longo do tempo, a gente foi percebendo que precisava principalmente de backup, porque a gente não dava com backup, né? E aí, a gente acabou pegando uma nuvem. A gente usa até hoje a nuvem, mas já na, nos primeiros meses usando a nuvem, a gente já percebeu que, dependendo do lugar, tu não consegue colocar nada, principalmente vídeo. Foto é bem tranquilo, assim, de modo geral, tu colocar uhum. as fotos está numa internet razoável, dá um tempo ali, deixa as fotos e vai, tranquilo. Agora, para vídeo, para o audiovisual, já é um pouco mais complicado. Então, hoje, né? atualmente, o que a gente faz? A gente tem os backups em casa, a gente sempre deixa backup em casa, tem dois backups em casa, que ficam fixos, então eles ficam bem seguros, eles, ninguém fica mexendo neles, fica tudo tranquilinho. E durante a viagem, a gente anda com, com dois HDs, que são menores, né? aí de 4TB, e dois SSD, que é o que a gente geralmente usa para trabalho, assim, para edição, para ter um fluxo melhor. Então, o SSD tem uma velocidade maior, né? Então, a gente usa esses dois SSD de 500GB e mais os dois HDs de, de 4TB. Eu
0: tenho uma dúvida, Renata, uma curiosidade. Vocês gravaram episódio né, dos furtos, para quem não sabe, as meninas elas foram furtadas, perderam o HD e tudo mais os arquivos. Você acredita que depois desse caso, como você não vocês não conseguiram de fato recuperar, hoje vocês quando tiram foto, não sei, uma pergunta de comportamento, automaticamente vocês já transferem para HD? Vocês, não sei se virou um, uma maneira de defesa, de proteção, tipo tiramos fotos, chegou em casa, transferem. Não fica deixando na HD.
2: Não, não, com certeza, com certeza. E eu sou mais chata ainda. Puxa, tipo, eu vou fazer, sei lá, sair de uma viagem aqui pontual. Fui e voltei. Cara, eu faço faço backup até... Tudo que eu tenho dentro de casa, eu faço backup. Então, eu faço backup de tudo, assim. Tem pelo menos dois, três backup desse trampo, né? E aí ele fica armazenado ali pra não ter perigo. Já já tive já aconteceu com a gente também de o de um SSD simplesmente apagar tudo que eu tinha feito de um job. Cara, tinha filmado toda a pousada, tava tudo... Tudo pronto, num job específico, assim, aqui aqui no Brasil. Já tinha, já tinha feito todo dia um ali da, da pousada, ah. tava tudo filmado. Fui passar o computador, simplesmente o, o SSD ali, o, o cartão de memória. Deu pau, não, não abriu nada. Cara, a gente passou 3 mil, e, e era tudo original, né? Não tinha problema nenhum com o cartão. <risos> não era só ficar.
0: Essa foi provar. A
2: gente passou... <risos> A gente passou mil programas, tinha um cara da TI lá dentro da pousada, ele falou, não, isso aí eu resolvo, o cara não conseguiu resolver. Foi macumba o negócio, foi macumba, não deu certo. No fim, a gente teve que gravar tudo de novo, cara. A gente teve que gravar tudo que a gente já tinha feito, o dia inteiro de trabalho, a gente teve que gravar tudo de novo, enfim. Teve que, a pousada teve que fazer todo o, é, o trabalho, enfim, de, de organização, nos quartos todo de novo ali, que eles já tinham desfeito, né? Então, foi um estresse. Então hoje geralmente assim a gente anda com três cartões de memória e a gente fica trocando e fazendo já o backup ali quanto antes possível para não dar problema. Né? É
0: um puto exercício mental, misericórdia gente.
2: Eu tenho dois, é,
0: com... dois comentários. Acho que todo mundo aqui já teve algum problema com SD. Então, existe uma maldição de SD. Eu já tive um original e corrompeu. E, cara, não teve salvação. Sei lá o que aconteceu. E, irmão, outro ponto, esse, esse programa, como é Mochileiro Sem Pauta, a gente tem um avará para mudar a narrativa, né? Então, eu não sei qual vai ser o título desse programa, mas também tá que os bastidores de produção, mais ou menos, né? Esse programa uhum. tá. Agora é o seguinte, é... eu vou depois entrar no campo do minimalismo de arquivos, tá? Eu vou jogar para vocês essa. O quanto vocês mantêm o arquivo... Porque lá dentro, lá no fundo do coração, tem falta que você fala Cara, eu sei que eu não vou usar isso aqui Eu sei que esse vídeo eu não vou usar Mas você deixa lá, você deixa O que, que, que é 10 gigas a mais? Então assim, mais pra frente eu vou entrar nesse campo Minimalismo de armazenamento Será que vocês conseguem? Eu, por exemplo, eu tenho áudios que eu não deleto Eu deixo efeito, trilha, deixa lá, cara Mas eu deixo, eu deveria deletar Mas enfim, vamos lá pro seu Vaz Vaz, como é que o senhor... Armazena os arquivos, você tem HD de tomada. Aliás, HD de tomada, olha, acho que nem existe, mas
3: é muito ar... pra viajante, tem, né? Tem, pô. Eu te... Tem?
1: É, não, mas eu tenho
0: um em casa aqui. Comprei é, mas...
1: errado também, mas...
3: Mas eu acho que acima de 4TB é... Provavelmente vai ser de tomada, que não tem energia, o computador não tem energia suficiente para alimentar o exatamente HP. esses que
2: eu esses que eu tenho em casa, esses HD que são maiores, né? Eles são são na tomada, mas é claro, é, acho que eles têm seis 6 6 ou oito teras agora agora tô confusa, mas acho que eles têm seis teras e aí são dois desses que ficam armazenados em casa, então são backup, não é para sair para viajar com eles, né? Eles vão realmente é. ficar aqui armazenados em casa quietinho. Cara,
1: Cara, é, mesma coisa também. Eu tinha tem esse aí de tomada para deixar de casa, principalmente para não ter que levar para nenhum lugar, ele vai ficar em casa. Mas é chato pra caramba botar na tomada. Pô, muito, muito doido. Assim, caralho, botar na tomada, né? Que louco. E agora eu tô com bastante HD também, SSD, etc. Tem esses laranjinhas que são os famosos Lance, Lacie. não sei como que é a pronúncia correta, que são intermediários, né? não são tão rápidos como um SSD. E também não são tão devagar como um HD de disco. Eu acho que esse aqui é disco também, se eu não me engano. E ele é bem protegido, porque eu já perdi um HD também, quando não tinha backup. Então eu perdi três anos aí, mais ou menos, da minha vida. Quando o HD caiu no chão e não deu para recuperar. É. Eu tava disposto a pagar lá os dois Sim. mil reais para recuperar, mas tranquilo. Foi tipo aquela... Como que é? Quando, não sei o que... Tipo, a criatividade, quando você destrói alguma coisa para começar algo novo. Foi Exatamente. Perdi todas as fotos. Eu falei, cara, não tem mais foto, não tem mais conteúdo, não tenho o que postar. Então vamos criar tudo. De novo e melhor. Então eu voltei para lugares que eu já tinha ido e com mais experiência, melhores equipamentos para fazer tudo de novo. Ah, tu voltou para fazer as filmagens depois de três anos? Não. Em lugares assim, do Rio, por exemplo, né? Então eu tinha foto do Rio. Então se eu fosse postar, eu ia pegar do HD antigo. Agora não tinha mais HD antigo, não tinha mais banco de imagens. Mas tem lugares que não tem mais registro praticamente. Tipo, eu fiz a América Central inteira. Do Panamá até o México, né? México.
0: América Central, de leve. <risos> Ali é a parte do Japatã. Mas uma curiosidade, você, Renata, vocês conseguem se perdoar? Ou ainda tem um remorso ainda quando lembro disso?
1: Não, cara. Ah, fica, não tem o que fazer, então bala pra frente. É, tipo assim, eu, eu tenho pelo menos um conforto no meu coração aqui, pelo menos, porque tá tudo no YouTube editado. Então Nossa. eu tenho a melhor parte da, da viagem. Tudo registrado. E também tá as melhores fotos, teoricamente, no Instagram. Então, ali tá a minha memória, né? Memória visual.
2: É, exatamente. A, a Aline ainda tinha algumas em JPEG, né? A gente conseguiu ainda pegar o JPEG, só que não é a mesma coisa, né? Que um rock tu consegue editar ainda, fazer uma reedição e tudo mais. Mas isso dá um, um confortinho, assim. Que ainda tem ali um... Pelo menos a recordação, né?
0: O Lucas, tem alguma coisa diferente? para Porque, assim, se for parecido, né? Mas...
3: Não, acho que o meu fluxo é bem parecido. Eu nunca deixo o arquivo só em um lugar. Então, eu gravei, por exemplo, no cartão. Se eu não gravei em dois cartões ao mesmo tempo, eu passo para SSD, que é esse pequenininho aqui, que eu acho que é igual ao do Vasco, que ele estava mexendo ali naquela hora. Aí eu... É, que é, enfim. E eu edito nele. Eu não gosto de deixar nada no computador. Então, eu edito nele. E só o do cartão do SD, né, do cartão de memória, quando eu passo para o HD. Eu só deleto do SSD quando eu tiver em dois HDs. Então, uhum. eu viajo com um SSD de 1TB, um e dois HDs de 2 TB. Aí os HDs de 2 TB são os arquivos que eu não vou mexer. O SSD é o arquivo que eu tô mexendo.
0: Pra trazer o desfecho final dessa pauta, como é que eu fazia no continente africano? Eu sempre tinha duas HDs de 1 um tera, Porque assim, eu quero mandar o cara pro Quintos Infernos, o cara da internet, que fala, ah, sobe na nuvem. Dois pontos pra você, cara, que fala isso pra gente quando tá na nuvem. Primeiro, você tem que ter uma puta boa internet, dependendo do tamanho do arquivo. E a outra? Ah, deixa o computador subindo. Cara, você tá sozinho, geralmente, na viagem. Você não quer ficar três horas no computador subindo. É bom assistir alguém, alguém olhando pra você. Então, assim, para de ser o um cara chato e falar só subir na nuvem, entendeu? Vai dar o um contexto, vai na PQP lá e ficar no rosto, subindo, olhando o computador. Você não vai ficar fazendo isso. Então, assim, é só um recadinho para você, ouvir, tá? Que fica falando para as pessoas que é só subir na nuvem. Não é só subir na nuvem.
3: Rapidinho, eu pesquisei uma hora de, da RED 8K, é, 1TB, 960GB. Caraca, 1TB?
0: Cara. É. Olha, haja HDs com tomadas na casa.
2: <risos>
0: eu acho que é isso. Olha, bizarro. Enfim. aí cara, como é que eu fazia? como eu não tinha geralmente uma boa internet não boa internet, mas eu fazia o que? eu sempre tinha duas e como meu grande amigo foi me visitar na Tanzânia, eu comprei mais uma HD, então fiz o backup, ele levou de volta pro Brasil e quando minha mãe foi para para Porto... Marrocos, ela... eu comprei outra HD. Então assim, numa próxima viagem, se eu fizer isso, num país mais, eu vou sempre comprar HDs de, sei lá, seis em seis meses, e enviar para o Brasil, porque não é tão caro enviar uma HD. Então vale a pena o esforço ter garantia Então eu acho que deu para os ouvintes entenderem mais ou menos cada um, cada um faz. Acho que nem vou entrar no ponto de organização. Vem cada um, cada um separa por data. Assim, pra resumir, e assim, se você jogar tudo, sabe, é que você vai ter um puta trabalho depois. Isso foi uma lição que eu aprendi voltando do, da, de fora. Eu fazia o quê? Pegava o celular, não tinha muito tempo, então eu jogava backup, sobre backup, backup, sobre backup. Cara, quando eu cheguei, queria encontrar foto, organização, tava uma merda, cara. Acho que eu passei um mês organizando as fotos. Então, assim, vale a pena o esforço de você já transferir organizando. Isso é uma, um, um erro que eu aprendi. Não sei como é que para é pra as pessoas, mas. Acho que não precisa entrar em muito detalhe com isso. Mas, assim, resumo. Já organize quando você transferir os dados.
3: É uma coisa que você falou e que eu acho muito importante também. A gente tendo dois... Por exemplo, a gente está viajando, a gente tem dois HDs junto com a gente... Isso é bom, é um backup de falha, né, se um quebrar você tem um outro, mas se você for roubado, aí você vai rodar do mesmo jeito, porque ele vai roubar os dois HDs, aí ele vai chegar, não, beleza, você fica com um aí ou eu vou levar um?
1: O Richard, né, do de mochila, que ele andava com HD na doleira. Ah, é? Esse aqui, ó, ele salvou ele, porque ele foi furtado no, no hotel lá na, no Chile, né, que levaram tudo, levaram a mochila dele inteira, só que ele andava com passaporte, dinheiro e um HD, na, na doleira
2: a gente sempre deixa em mochilas separadas, em locais separados, não deixa tudo uhum. junto, né? Então, Exato. tem um pouco menos de possibilidade, né? Assim, Pô,
0: esse pequenininho né? aqui dá pra, dá pra levar, tranquilo. Ah, é um
2: pequenininho dá pra levar junto em qualquer lugar,
0: né? É, essa frase aí do Lucas é analogia, né? Pra morrer basta vivo. Não tem como, tem coisa, é. não, não dá pra reduzir o risco em 100%. de gente furto furtou é. e, e aí acontece... Isso. Então... É a outra
1: também clássica, né? Nunca morri.
0: <risos> Exato. Oh. Vou deixar essa frase pra encerrar a trilha. Oh. Dessa trilha. Eu tô pensando na edição oh. já. já. <risos> <risos> seguinte, galera, o papo tá muito bom, só que tem um porém. A gente tá falando muito na visão dos produtores de conteúdo, o que é bom. Não tô dizendo que a pauta não está seguindo o roteiro. Mas vamos agora botar o pé no chão e trazer pro mochileiro que tá começando, tá com seus vinte e poucos anos, quer fazer um voluntariado, ele não sabe ainda se quer trabalhar com produção de conteúdo, mas tá em dúvida se vale a pena investir numa câmera, num celular. Então vamos resgatar nossa essência de quem éramos no começo de novo. Vamos pensar cada um tá começando agora a viagem. Todo mundo com seus vinte e poucos aninhos, pelinhas de re... Rejuvenescida, o que vocês falariam para essas pessoas e para vocês mesmo? O que vocês investiriam? Num puta celular? Que assim, tecnologia mudou muito, né? Hoje em dia, uma câmera básica tem uma boa qualidade de vídeo então assim, chegou um cara pra vocês, ah gente eu quero comprar um celular, o que, que você recomendaria? você perguntaria assim, qual, qual é o seu propósito propósito não, né, qual a intenção que você quer fazer com o celular, então assim pro mochileiro tá começando, o que, que vocês colocariam em xeque na mesa?
2: Cara, eu acho que bem isso, o que, que tu pretende fazer com isso, sabe? Se fosse pra mim quando lá no início, né, na, na primeira viagem, que eu realmente não sabia o que eu ia fazer, eu acho que muito é ruim, sabe? Uhum. Aí tu investe lá numa câmera, tu aposta né? Ah, vou investir agora na ah, último lançamento da Sony, com a melhor lente, vou investir aqui 20, 30 mil em equipamento, pra eu começar a ver se eu gosto, aí eu acho que não funciona muito bem, acho tanto pela criatividade tu não, não sabe ainda se tu vai querer trabalhar com aquilo, tu não, não entende ainda do equipamento, tu não entrou nesse mundo ainda pra saber qual que é o teu estilo de filmagem qual que é o teu estilo de viagem, como que melhor tu vai se adaptar, então acho que realmente, começa de baixo, sabe? Tanto começa faz a fazer vídeo com o que tu tem hoje, sabe? Seja o celular ruim, seja uma GoProzinha, independente que seja, começa a produzir com o que tu tem hoje e vai se adaptando pra ver onde é que tu quer chegar. Agora, ah, eu quero viajar fazendo vídeos pra hotéis. Aí é uma coisa bem específica. Tu vai precisar de um estabilizador, sim. Tu vai precisar ou de uma câmera muito estabilizada pra fazer esse tipo de vídeo, então tu vai precisar de um outro tipo de equipamento. Então, pelo menos um estabilizador tu vai ter que colocar ali na mochila junto pra fazer esse tipo de vídeo viajando. Então, tudo vai depender aonde que tu quer chegar e o que tipo de de vídeo tu vai querer fazer. Eu acho que, que isso é, depende muito. Se fosse para mim, eu realmente continuaria lá no início, né? Começa com o que eu tenho e vou subindo os degrauzinhos ali, investindo aonde que eu quero chegar.
0: E ter um conectado com sua fala, que aquele meio sentimento, dá um tesão uma gratificação quando você vê a diferença do primeiro conteúdo que você fez para agora. Então, por exemplo, eu ouço o primeiro episódio do podcast eu falo cara Dá ver, vergonha assim no sentido Porra, quanta mudança teve do primeiro pra agora Se não tivesse essa mudança Vamos supor que o, o episódio que vai subir é o mesmo do primeiro Quer dizer, não mudou porcaria nenhuma Então tem um problema, eu estagnei Então dá até um, um tesão de ver Caralho, é muita mudança de áudio, de trilha sonora Então imagine, então pensei nisso Foi um sentimento que me veio à cabeça Às vezes eu vejo o primeiro no sentido de resgatar Caralho, quanto progresso houve E é, é aquela coisa, vamos supor que você comprou Como você disse, o melhor equipamento, uma puta Sony Mas você tá usando o iMovie pra editar não desmerecendo tá, quem usar no iMovie, tá, gente? Mas, assim, são coisas desproporcionais, entendeu? Você está com uma puta câmera, uma RED, você tá usando o iMovie, não condiz. Então, assim, começa com o base, como você falou, e aplicativos também, né? Softwares também básicos de edição de foto.
2: Exatamente. E... É, tem, tem muita gente também que. É bem isso que tu falou. Muita gente acaba comprando uma câmera muito boa, uma lente muito boa, mas daí o cartão de memória é ruim, o computador é ruim, não consegue editar direito. Então acho que tem que começar também pelo, por onde que tu vai editar. Se tu vai editar no celular, beleza, tem espaço pra editar no celular. Se tu vai começar a editar do uma Sony lançamento, tu tem que ter um computador que condiza pra tu conseguir editar, né? Tudo
0: tem que estar então, em harmonia, não... né? Todos os setores, né? O seu conhecimento com equipamento e com.
2: Exatamente. Senão não flui. E
3: exato, você falou uma palavra aí, conhecimento que eu acho que é muito importante, porque a galera assim, imagina se você quer ser médico aí a primeira coisa que você vai pesquisar é qual o melhor bisturi pra cortar alguém não, você vai pesquisar <risos> como ser médico então assim, eu acho que se alguém chega pra mim eu pergunto o que você que tem, tipo assim, vai estudar luz, vai estudar edição, vai estudar o básico pra você poder extrair o máximo daquilo que você tem, uhum. porque a galera fica muito, tá muito, muito, muito fissurada em equipamento, ah, o novo gimbal, a nova câmera, 4K faz o quê? faz sei o que lá e quando você vê véio, tem galera ensinando vários conteúdos muito legais na internet sobre é, sobre estudo sobre cinema sobre tudo e que não tem o um alcance que tem o objeto né então aí vai o aí vai a pergunta a pessoa ela quer ter aquela coisa ela quer ter os equipamentos ela quer fazer um filme bom e entendeu? E tem tipo assim, eu acho que equipamento beleza, eu não vou falar que equipamento não importa lógico que importa, equipamento é limitante mas eu acho que às vezes a galera troca a ordem das coisas e você vê, o Vaz mesmo falou começou aí, o primeiro vídeo que ele fez foi com uma Hero 2 e porra, entendeu? O cara hoje aí é referência no YouTube então é... eu acho que é começar com o que tem e aprender o que, que você precisa, o que, que você quer, igual a Rê falou, pra poder ir comprando, porque se você tenta montar seu kit perfeito antes de botar o pé na estrada, você não tem nem ideia do que que você vai precisar, qual que é a dor de cabeça que você vai ter, enfim, eu acho que é isso, eu acho que é... Se dá
0: pra colocar uma frase nesse momento você falou de conhecimento, colocar a calça na frente do boi seria o conhecimento e prática, né? Eu vou dar um exemplo, Exato. por exemplo, que nem vai meu mundo podcast, o cara quer fazer o site, o cara quer tudo lindo, mas ele não tá focando na questão de falar bem, na questão do som... Cara, não é só comprar um microfone. Tem muita coisa envolvida. Tem a questão da acústica. Tem a... É muita coisa envolvida. Não é o, micro... o microfone não vai fazer um podcast bom. Assim, como você falou, é limitante, mas, cara... Quantas vezes
3: a gente não recebe inbox perguntando qual câmera, qual lente, oh. qual drone, tudo que você usa. Eu nunca recebi uma mensagem, ou, oh, que, que referência que você consome, que livro que você indica, que filme que você indica, tipo assim, onde que eu posso aprender mais sobre isso. É sempre câmera, lente drone. Câmera, lente drone. Aí uma vez eu respondi o caro, o cara falou, beleza. Não, mas é caro. Com o que, que você trabalhava antes? antes de comprar os equipamentos, você fala, ah, amigo, tipo assim, cada um tem sua trajetória e, tipo...
0: Isso é até um pré-conceito, né? Sempre focado na, no equipamento, né? Não desmerecendo quem faz ah. os vídeos do equipamento, tá? Não tô Não, falando... Mas de... meio que desmerece,
1: cara, eu acho, também. Você falar assim, ah, qual é o seu equipamento? Uhum. Aí, o cara, às vezes, o cara deve dizer assim, ah, tá explicado, ele tem um equipamento de 10 mil dólares, sei lá, entendeu? É. Às vezes, se você fizesse com uma câmera mais simples, ele fala, caramba, pô, ele consigo fazer. Mas às vezes, o resultado, assim, percebe, pra pessoa leiga, cara, é igual, você fazer com uma câmera de outro k do que com uma, um Full HD no YouTube, pô,
0: tipo assim, não tem diferença. A captação do drone do Vaz tá lindo, mas o drone é foda, né? Mas ninguém fala o tempo é. que ele demorou pra aprender a dirigir o drone, como fazer sei lá, não entendo muito, mas acho que... Cara, uma...
1: tanto que eu faço com uma Vic, eu faço o drone com uma Viki Mini e uma Viki 2, a galera nem sabe a diferença, cara.
0: Assim, Sim, pros é. ouvintes, vai, eu também não sei o que que diferencia a Vaz, é qualidade no...
1: Não, é o preço. primeiro <risos> bota aí uns mil dólares aí, não mil, não é? Proibido, deve ser uns mil dólares de diferença. E a qualidade: o outro pô, tem um sensor de uma polegada, e o outro, sei lá, menos da metade do sensor. Então, a captação de luz, a textura é outra parada. Só que pô, cara, cara, o, cara, o cara não quer nem ver drone, cara. Pra ele, se não tiver drone também... O drone é aquele dois segundos, né? Eu acho que o drone é, é o mais... É... Esse também é um negócio, um negócio legal pra gente falar, né? Porque eu vejo muitos alunos também falam assim, não, quando eu tiver um drone, aí que meu Instagram, ele vai... <risos> Aí eu mando uma estatística pra ele, cara, sabe qual as fotos menos curtidas do meu Instagram? Aí ele, qual? Oh, as de drone. E aí o vídeo também. Sabe qual é a maior fuga de pessoas do vídeo, né? De bounce, né? Bounce out, que é tipo quando a pessoa para de ver seu vídeo, quando entra a transição. Quando entra é a transição de, de música e tal, quando não
0: tem voice over. Se tiver voice over, tudo bem, mas se, se for só visual vibes, a pessoa tende a sair do vídeo. Ou seja, de, de tudo que a gente tava tá falando aqui então, qual é a lição? Qual é a lição, a lição que a gente quer entregar aos ouvintes tá começando? Entenda o porquê e busque conhecimento e não queira comprar o um equipamento avançado se você não, não sabe manusear. É como se você... Exato.
1: E, e tem a câmera que te atende, né? Que a, que a Rê falou muito bem. É assim, para qual tipo de vídeo você vai fazer? Pô, o gimbal faz sentido? pro meu estilo de vídeo, não faz. A minha, minha câmera favorita ou é a GoPro ou é a G7X, a point shoot. Porque tem dia que eu quero sair sem mochila. Eu quero sair com uma câmera no bolso. Entendeu? E eu quero chegar num shopping e pegar a câmera e fazer assim, pum, virar. E ninguém me incomodar porque eu tô com um tripé, tô com um direcional e a pessoa já fica olhando assim: caraca, quem é esse maluco aí, né? Eu com uma câmerazinha de turista, cara, já é. passa batido. E a qualidade pro YouTube fica, fica bem. Não, tem um Eliezer lá, pô, mil, 1 milhão e 200 de G7X, cara. Essa é a câmera dos vloggers. Só que a galera não, não nem divulga por quê? Ela não entra, não tem microfone de, pra entrar para microfone. Só que ela, ela cumpre o papel dela. E ela fica muito dinâmica também. Ela cria uma um vida real mais próxima. Como é que essa câmera não é vendida no Brasil pela Canon? Porque ela quer empurrar a outra DSLR lá, que
0: não é boa, não é a melhor pra para É a mesma coisa para software, né? Não existe software bom ou ruim. É aquele que melhora a deco pra você. O, prob o problema é que cachorro velho é difícil adestrar, né? Eu, por exemplo, tô tentando brigar de um editor de áudio o outro, mas tá difícil. Eu... Ah. <risos> esse é isso o problema. Mas aí entra o nosso aspecto. Caso você queira produzir, enfim, você vai descobrir o um mundo dos softwares. falar uma, uma dica
1: que eu peguei, né? Quando alguém te perguntar, eu fico torcendo as pessoas me perguntarem qual câmera que eu uso. Porque agora tem link de afiliado, Aí você já manda. Ah, uso esse. Aí, ó. Você faz uma lixinha. Qual câmera você usa? Pum, manda a lista é completa. Deixa um atalho no
0: telefone, aí bota lá equipamentos. Pum, já vai tudo com o seu cupom ou com o seu link de afiliado. Aí, Lucas, aí, ó, pra não passar mais raiva, fazer filiação, aí você pode... Resolvido, agora né? se envia com gosto, agora.
3: Isso aí que é a dica. Monetizar a raiva. Exatamente. Aqui
1: Porque, tipo assim, tem, vai ter duas paradas. Ou o cara vai olhar o preço e não vai comprar. E, pelo menos, se for na Amazon, se você mandar o da Amazon, ele vai marcar o cookie. Se ele comprar uma outra coisa ali, você vai ganhar dinheiro e aí, se, se, ele, se ele, de fato, tá procurando pra comprar, ele vai te agradecer e você vai ganhar o dinheiro.
3: Mas a gente fica falando de raiva aqui, mas, assim, eu falo brincando. Eu não tenho raiva disso, não, porque eu mesmo já fui a pessoa que perguntei, já então, assim...
1: Cara, e eu vejo todo não todo mundo né, reclamando isso, né? Os filmmakers todos. Não, a pessoa só pergunta de equipamento. Cara, então faz vídeo só de equipamento. É... Assim, qual a câmera que eu uso? Faz lá o seu vídeo. Aí, quando a pessoa perguntar, você
0: manda também um outro atalho, o vídeo do YouTube. Aí ela vai levar um view pra você. Exato. Cara, isso acontece com podcast também. Às vezes pergunta de África, né? Mudando, mas assim, ah, tem um episódio lá. Joga o link da audiência, entendeu? Já tá. Ep episódio técnico, vai de equipamentos. Ah, tem um episódio da Covas. Entendeu com todo mundo. Pronto, tá lá o episódio. Tá maravilhoso. Aí a
1: pessoa vai falar, ah, mas qual que é? Cara, vê o vídeo? Ah, não sei o que. Ah. Aí ela vai ficar com vergonha de falar que não viu o vídeo, entendeu? Você tem que passar a responsabilidade para a pessoa. Falta para o próximo vídeo. Aí eu vou colocar lá, ó,
3: inspirado.
2: <risos> Muita gente também quer largar a responsabilidade em ti, né? Pô, ah, qual Ou vem assim perguntar Ai, olha, tem essa câmera e essa câmera então, qual tu acha que é melhor pra mim? Sim. Cara, como é, como é que eu vou saber a responsabilidade é tua? Tem que ver Como é que vai se adaptar melhor aí pro teu trabalho, né? Pro teu estilo de viagem. Aí, mas, cara, aí, você, fala, perguntas...
0: aí você fala outra, não, mas o fulano de tal falou que essa é melhor. Aí eu falo, pô, irmão, então. É.
1: então por que, é. que você ah, veio
0: perguntar então, né? Bom, já, já que vocês estão falando nisso, eu vou conectar o seguinte. Os, os viajantes, eles vão até vocês no canal pra ter a validação do produto, né? Eu vou comprar essa e tudo mais. Mas agora é para vocês, com quem vocês têm a validação e referência? Vocês perguntam entre si. Ah, eu... mas assim, lembrando que vamos dar outro exemplo. Vocês vão comprar um equipamento que vai fazer parte do equipamento oficial, não um equipamento de review, vai que vocês vão fazer. Então assim, o Vaz, Renato e o Lucas, eles recorrem a quem? É algum estrangeiro? É entre vocês? Como é que vocês dão o um, um, um martelo, batem o um martelo para falar, esse aqui vai ser o equipamento? Porque além da pesquisa, vai ter a pesquisa própria, vocês entram em blogs, mas assim, eu falo por mim questão de equipamento de áudio. Sempre vou vejo as pessoas que trabalham com áudio. Aí eu falo, beleza, ele também acha que é bom, então, puf, demora um tempo, né? Não é uma compra rápida. E como é que vocês falam. Quem são vocês? Quem são as referências para vocês? Como é, qual é esse, como é que é o caminho da pedra?
2: Primeiro passo para mim, já tô babando lá num equipamento, porque vi alguém falando daquele equipamento, né? Em review, digamos assim, YouTube da vida. Vou lá consumo um pouco mais do conteúdo e aí para dar o aval final eu realmente procuro alguém que já tem aquele produto, né? Que já está consumindo aquele produto, que esteja usando por mais tempo. Então, sei lá, um período de seis meses, um ano que já esteja consumindo o produto. Então, alguma coisa que é muito lançamento, eu tento esperar um pouco mais para ver se realmente, como é que vai ser a adaptação das pessoas com esse equipamento. Por exemplo, a última câmera agora que foi lançada aí da não que deu um baita bafafá, que superaquecia e tudo mais, muita gente acabou comprando né, no lançamento dela porque se, a, enfim, quis aí se apressar pra comprar e tudo mais, porque parecia ser a melhor câmera do universo só que aí depois de alguns meses de uso aí da galera muita gente veio aí com os contras dela, né, com o que que ela, ela superaquecia, ela tinha alguns probleminhas, só gravava tantos minutos então, por exemplo, se eu tivesse comprado aquela câmera, tivesse investido uma grana naquela câmera, logo depois no lançamento, né, logo depois eu ia perceber que não era pra mim, porque ela ia logo superaquecer, eu não ia conseguir gravar por um longo período de tempo, então pra mim ela se adaptar. Então, geralmente, eu espero para esses lançamentos. Com certeza, eu não compro assim, já diretaço e vejo com alguém que já tenha o produto um pouco mais tempo para saber realmente como é que tá se comportando a longo prazo.
1: O meu é parecido também, eu vejo muito tutorial, eu adoro ver tutorial, eu acho muito maior. eu sou meio nerd de tecnologia, então às vezes eu pego câmera só pra testar e depois vender é, você compra lá em dólar, depois vende no Brasil mais caro ainda, então, e ainda você faz um vídeo, um conteúdo, né, porque eu também fico buscando a melhor câmera pra, pra fazer vlog, né, cara, porque muita gente, aqui no Brasil não tem muito galera que faz review de câmera de vlog, não tem muito esse, o cenário não é tão forte da galera que também ensina, geralmente ou a galera é GoProzeira ou a galera é DSLZ, DSL, DSL, é <risos> nome caralho, galera do mirrorless, então tipo assim, uma coisa que eu senti na pele foi quando eu comprei minha Sony a 6500, Que lá, a promessa era, não, estabilização, 5 eixos, não sei o que, blá blá blá, aí eu tinha já G7X, né, eu falei, pô, eu vou aumentar meu nível, começar a fazer uns vídeos mais maneiros, cara, peguei a câmera, a câmera, pra mim não, não tem estabilização, o negócio tudo tremido, mas, irmão, você pode filmar assim, o negócio fica assim, ó. Sei lá, mesmo gravando em 30 frames, nem isso, nem está falando de 60. E aí você teria que ter mais um trabalho para fazer ali na pós, né? De estabilizar e tudo mais. Só que no meu fluxo de trabalho, eu não quero estabilizar vídeo. Pô, nos meus vlogs eu não estabilizo nada. Porque é mais um tempo, pô, o computador vai, vai puxar também. E aí você tá, Eu tô viajando e editando. Não, não tem tempo para perder. E aí eu vi que, pô, a, a G7X, a Mark, 12, a Mark 1 já estabilizava melhor que a Sony 6, 6500. Então, se eu perguntar pra alguém, assim, do Brasil hoje, eu falo assim, cara, o que você achou das 6.500? Uma galera fala assim, pô, puta câmera, estabilização irada, tá, dá pra fazer vlog? Aí você vai ver o vlog da pessoa todo tremido. Então, eu começo a procurar pessoas que fazem vlog lá também, lá fora. E também é a, aí a vantagem. A vantagem não, mas é a vantagem de você falar um pouco de inglês. Você consegue achar pessoas que fazem o mesmo trabalho que você e ver o resultado com diferentes câmeras. Então aí eu, eu tenho um cara, cara, que eu acho ele incrível, que é o iPhone Edo. Que eu acho que ele é meio. ele é meio russo, não sei assim. Ele, cara, pra mim, eles são os melhores reviews da internet. o cara mostra realmente é muito e bom. Com, comparando com outras situações. Então, pra quem faz vlog, você tem, consegue ter uma noção do que, que você vai pegar. Mas, de fato, o que você vai sentir no seu fluxo de trabalho só com a câmera. Então, por exemplo, por que, que eu não gravo um vlog com, com a câmera grande? Porque eu acho tremido. Eu acho, pô, com a 7.3 que eu tenho, eu tenho uma 7.3, eu acho tremido pra caramba. acho feio. Ficar o um negócio balançando assim. Pô, aí eu pego o celular, cara, muito mais estável. Pega a GoPro, pô, a GoPro tem... É o... trava agora o horizonte. É bizarro. Só que a imagem não é tão boa quanto... A, a, a mirrorless, né? Não tem nem comparação. Mas pro YouTube faz sentido, entendeu? Então, tipo assim, eu, eu busco alguém que é semelhante ao que eu faço. Por exemplo, a Dani agora do casal recomprou a ZV-1, que da Sony. Cara, a, a minha dúvida é, Dani, estabiliza que nem uma G7X? Essa é a minha pergunta que eu vou fazer em breve pra ela, Porque eu comprei uma câmera dessa, só que não, não chegou. E eu acho que eu vou devolver. Porque eu vi alguns reviews desses caras que tremia muito. Não era tão bom quanto a G7X. E pra mim, tipo assim, pô, eu prefiro ter um vídeo que você consegue estabilizar. Estabilizado na mão, que você consegue gravar sem gimbal, se gravando assim, pra mim é um, é um valor muito grande. Que é justamente a, a mobilidade entregar um, uma qualidade boa. Também, muitas vezes, os vídeos são patrocinados, né? Então você uhum. não vê o, as paixões da, da câmera. Esse é, é uma parada assim bem problemática que a gente vê na internet, né? Até quando eu fiz quando a minha GoPro entrou água, né? No Hero 5, eu falei, cara, não tem ninguém falando isso na internet. Por quê? <risos> ninguém eu nunca vi ninguém falando que entrou água. Aí eu, quando eu postei que entrou água, eu recebi tipo assim mais de 100
0: mensagens que entrou água. Aí entra no ponto da credibilidade como você como produtor, né? Que você vai falar coisa boa, mas também vai falar, e isso toma um tempo. Tipo, vai fazer um jabá, olha, vou falar, mas enquanto partiu também, vou falar o que eu não gostei ah, e o que os concorrentes fazem, entendeu? Você ganha com honestidade é. e credibilidade, que é uma coisa difícil de encontrar na internet hoje em dia, referente a produto.
1: Exatamente, eu acho que quando eu fiz esse vídeo da GoPro, eu, fiz, eu tava puto com a GoPro na época, né porque eu não perdi, perdi a câmera. Eu falei, cara, como assim, a prova d'água? E eu descobri outros erros também que ninguém falavam. E aí eu entrei lá no suporte e falar ah, cara, culpa do usuário. <risos> aí eu fiquei... Fiquei revoltado, eu falei que não, não, com do usuário, tá é de sacanagem, comprei a câmera, na época eu tinha caído no meu drone, queimado a câmera, eu tava revoltado com a vida, tinha perdido ali uns 20 mil reais no, no ano de equipamento, e aí eu falei, ah, não, vou fazer esse vídeo, e aí eu encontrei várias pessoas falando o mesmo, eu podia ter me queimado com a marca, mas eu acho que eu ganhei credibilidade com a audiência, porque eu fui a primeira pessoa que falei mal da parada, Sem falar falei a verdade, né, nem falei mal, né.
0: Olha só, uma puta estratégia aí, do Vaz, fale mal porque você ganha credibilidade, mostrou lá do... O lado perverso das pessoas é muito bom, né? Que mostra que a gente é humano, ninguém é puritano nesse mundo. Então você às vezes ser ruim tem suas vantagens. Tá ruim não. Que né?
1: bom é que com o Ed desse cara
0: desse vídeo eu comprei uma nova GoPro. Olha, de... <risos> efeito de salvo de palmas pro Vasco, pela lenda estratégia, falou e no final saiu vitorioso. E
1: ainda virei embaixador da GoPro em 2020.
0: Caraca, que plot twist, hein? que, jo... que virada de jogo. Parabéns, essa aí foi...
3: Aí, a GoPro 9, ela entra água não entra? Quero ver agora, hein?
0: Cara, a minha não entrou, Ai, mas é. já vi caso de tá dando uns bugzinhos.
1: Pô, eu tô esperando algumas atualizações pra, pra fazer o review, cara. Porque tiveram alguns problemas, assim, como, como todo o lançamento da GoPro, cara. Demora mais ou menos dois meses pra
3: ficar boa. Aqui okay, queria também, não sei se eu cheguei a comentar com você, eu tava pesquisando, na hora que lançou, eu falei assim, a, a GoPro 9, deixa eu dar uma olhada. Eu pesquisei, o primeiro link que apareceu foi o seu. Então, ó, você tá... Ó, oh,
1: bem tranquilo. Tá né? <risos> é o SEO, é o SEO do YouTube.
0: Seguinte, galera, momento do bloco rapidinha, que é ser bem sucinto, sem muita prolixidade. Eu quero saber de vocês, quando vocês vão comprar o equipamento, aquele queridinho que vai acompanhar a trajetória, o que, que dá tesão quando você vê um eletrônico? Tipo, você vê a qualidade, a resolução, aí quando você vê que tem uma puta resolução sei lá de 8k se xinga também, porque não tem espaço de HD, ou você fala pela praticidade, vai, vamos. O que, que dá aquele tesão quando você vai na B. Na, como é que é o nome daquela loja? É B... É BH.
1: É, 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 é. Pra quem não conhece o que é BH, tem um bom vídeo lá no canal Vaz Aonde mostrando o que, que é BH.
0: Ó o jabá, ó o jabá.
1: Não, mas é, é, é porque não dá pra explicar mesmo. É um negócio que não existe. É muito doido. A primeira vez que eu fui, eu fiquei com dor de cabeça.
0: Não consegui comprar nada. Eu acho que, Vaz, assim, acho que dá pra fazer uma analogia. Tipo, o que BH está pra fotografia é o de declaton pro mochilígrafo que tá começando.
1: Exatamente. Pra tudo do audiovisual, né? Pra, não sei se você já foi lá, cara. Você tem um andar só de áudio. É bizarro. É bizarro, <risos> assim. É uma parada fora. A primeira vez que eu fui, eu falei assim caraca, eu não tô conseguindo entender. Aí fiquei lá uma hora, eu fiquei, caramba, voltei. Aí no outro dia eu voltei, aí no outro dia eu voltei pra comprar. Falei, cara, porque tem tudo, assim, é, é bizarro. E aí é muita opção também, aquele negócio do... do cara, tipo assim, você tem coisas que você nem sabia que existia. Aí você fica assim, caraca, será que isso é pra mim? Aí você quer comprar tudo, só que aí você vê, é em dólar, né? Aí tá uma freada. Mas eu acho que, tipo, tem claro que uma emoção de você comprar, porque mal bem você cria uma expectativa também, você bota assim, cara, ah, não, quando eu. Aquele, ó, do drone, mal bem também ocorre, pelo menos comigo. Ah, quando eu comprar essa lente, eu vou conseguir aquelas fotos que eu sempre sonhei, não sei o que tudo mais. E, tipo assim, uma, uma maior coisa que teve agora na minha, na, na minha, na minha criação de conteúdo, uma maior mudança foi o troquei de drone. Meu drone já tava com a penguinha, sabia que ele, ele vai cair em algum momento, e eu só tô com uma bateria, porque as outras três já incharam. Aí eu falei, vou comprar um drone. E aí eu comprei esse, o Mavic 2. Cara, tipo assim, a qualidade, você fala assim, cara, você não consegue mais olhar para a qualidade anterior do Mavic 1, do Pro 1 Porque é muito superior E aí você, você gosta de ver, você fala assim, caramba, eu quero gravar mais drone Você fica mais animado, pelo menos aconteceu comigo Então quando, quando você compra um equipamento que te dá um resultado perceptível Eu, pelo menos, fico muito feliz Mesmo que as pessoas, é para mim, assim, fazer assim, é muito bonito, cara, agora eu consigo ver os detalhes Olha só essa recuperação aqui, quando eu vou editar uma foto. E mal hoje em dia, também nas redes sociais, é tem gente que percebe. E mal você fica felizinho também tá? assim, cara, esse cara percebeu. Essa pessoa percebeu que é outro é. drone. <risos>
0: Entendeu? Ou, ou seja, o tesão é quando você pega então, a qualidade do drone e você consegue dar o zoom e não perder a resolução. Isso aí deixa o sorrisão largo.
1: Cara, não só o zoom, né? Mas tudo ali, cara, é, é outra parada, assim. O, um o alcance específico. dinâmico, né? O alcance dinâmico é, é outra, cara, a nitidez, o alcance dinâmico. Parece que tem um veludo, assim, sabe? Parece... Eu sempre falo essa expressão porque eu não sei se tem um... A textura seria, né? Parece que ela, tem... ela é veludada, assim. Ela tem uma...
0: uma textura na imagem. É muito bonito, cara. Vasco Parece até que tá falando da esposa, né? Assim, assim do jeito que ele
3: fala, <risos> né? <risos> e
1: eu fico felizão. E agora eu também comprei uma lente, veio pro Jalapão. Foi uma correria pra comprar essa lente. Peguei ela no aeroporto, na escala. E eu vi que eu sou muito... Cara, eu gosto muito de um grande angular e de tele. Agora descobri que eu sou dos extremos, assim, né? E aí eu também nunca tive uma lente de 2.8. Quando eu peguei uma lente f de 2.8, que é a abertura da lente, né? Quanto menor esse número, mais clara a lente é. Ou seja, ela consegue captar mais luz e criar aquele efeito gostosinho também de desfoque do fundo, assim, né? E ela tem uma nitidez muito agradável, assim, cara. Então foi um... É uma coisa que você consegue, você vê, assim, só assim, caramba, pô, eu quero tirar uma foto dessa. Será que eu consigo tirar uma foto dessa? E aí, quando você compra o equipamento e você consegue ter um resultado próximo do que você imaginou, eu acho que também tem uma satisfação pessoal.
2: Para mim, eu acho que a primeira coisa é a praticidade. Praticidade, com certeza. O quanto que aquilo vai ser rápido de eu montar, por exemplo, enquanto eu... Quando eu for fazer uma trilha. Por exemplo, a gente tem um tripé que a gente investiu lá no início da viagem, que é um tripé bom, é um tripé leve. Só que o único porém dele, que a gente achava que era muito bom, mas que pra gente não se adaptou, é que ele é de rosquear. Então, pra te abrir as perninhas, tem que desrosquear ele. Então, esse, esse sistema de, de rosca não funcionou pra gente, pro nosso fluxo. Porque ah, começou a entrar água, entrou areia, ficou tudo emperrando... Então, às vezes, a gente não sabia para qual lado que era, porque já, o negócio já estava meio estragado. Então, para a gente, não funcionou. Então, aquela praticidade que no início parecia ser boa, já, hoje já não é. Então, agora gente já agora já adquiriu outro tripé. Então, acho que o primeiro ponto é praticidade. O quão rápido e fácil vai ser quando eu estiver filmando. Aí, depois, é claro, a qualidade, né? Qualidade, às vezes, brilha os olhos, assim, até na frente da praticidade. Qualidade e o peso quanto do peso que eu vou ter que carregar na mochila com aquele equipamento. É claro que tudo vai depender desde o início, né? Desde que a gente falou lá que para onde que eu tô indo, aonde que eu vou, eu preciso levar esse equipamento ou não preciso? Então, tudo isso também, depois, vai ir um checklist do que eu realmente preciso levar desses equipamentos. Mas, de forma geral, quanto mais leve, compacto ali, que não vai ocupar muito, muito peso na mochila e que traga uma praticidade com uma qualidade muito boa, cara, esse combo aí, nossa senhora, faz o coração até
0: e acho que também dá para linkar o que também vai ser recorrente, né? Porque não necessariamente, assim, a gente está falando de eletrônicos, é só câmera, áudio, pode ser também cá, pode ser tripé. Por exemplo, vocês fizeram um vídeo daquela, não sei o termo, da luz. Eu vi que vocês estão usando uhum. muito essa luz. Acredito que encheu os olhos também, né? Vocês estão utilizando Sim. pra caramba. Dá um brinquedo que comprou, tá lá na gaveta. Vocês realmente estão utilizando, então... Vocês diriam sim. que esse foi o último equipamento que brilhou os olhos de vocês?
2: Acho que dentro do audiovisual, sim. Agora a gente começou, essas últimas semanas, a comprar coisa de camping, né? A gente tinha as coisas, mas eram coisas pesadas, eram coisas que não eram práticas. E agora a gente entrou nesse mundo de camping e, cara, tem, é muita doideira também. É a mesma coisa dentro do audiovisual. Tem coisas muito mais práticas, mais pequenas, mais leves. Então... E o que, que é daquilo lá que eu vou realmente usar Então é a mesma, é a mesma linha de pensamento para tudo, assim, mas com certeza É o que realmente eu vou usar naquela viagem que eu, realmente eu vou precisar Na viagem, o quanto que eu vou usar Porque dependendo também eu alugo, né Por exemplo, antes, é, dependendo do trabalho Eu alugava uma lente porque não ia usar Ela tanto, até o ponto que eu vi Não, agora realmente estou usando Uma recorrência maior, agora, agora vale a pena Eu fazer um investimento nessa lente Aí, porque ela vai se pagar Com o trabalho
3: eu acho que hoje o que dá mais pesão mesmo é a questão de o que me entrega com o menor tamanho e o menor peso mesmo. Tanto em equipamento audiovisual, tanto em equipamento de outdoor, tinha um momento que eu estava na pira, assim, aí eu entrava no Google, colocava, pesquisava esse, esse, via no YouTube se tinha um review de um contra o outro diretamente, porque, querendo ou não, quando, a, quando você começa a investir em coisas, ainda mais tudo que é ultra leve, é super caro, né? Se você bota Ultralight no nome, dobra de preço. Então, é, é um investimento. É, é bizarro. É um investimento que, enfim, é muito grande. Então, a gente quer ser bem certeiro, né? Mas eu acho que é isso. E pensar, assim, eu quando eu viajo, eu fico pensando. Qual que é o máximo que eu consigo extrair do menor número de coisas possível? Aí eu penso, pô, essa lente tem esse rende e tal, Porque levar pouca lente. Eu, quando fiz o vídeo do, do Everest, minha câmera é uma GH5, ela é micro 4 terços. O sensor dela é menor ainda que o cropado. Então, o que que isso é bom? A lente é muito pequena. Então, eu numa pochete, assim, eu faço trilha de pochete, é, é, cabia uma 20. Aham... Uhum. Ninguém disse nada eu vi, aqui, tá? Você eu, eu, eu mesmo vi eu falou. Cara, eu pra... acho incrível a pochete. <risos> é... é, a gente
2: precisa tira a taça também. Mas...
0: Eu, eu acho que tem um problema de gravar via vídeo, você vê a cara das pessoas, cara, eu né? Porque pochete eu Hoje em dia eu já me adaptei <risos> tanto, tanto com lá. a
2: pochete que às vezes a boa no mercado tô com a pochete.
3: Sim. tô nem
2: aí, não, vai é a pochete, prática. muito prático.
3: Então, dentro da, da pochete cabia a minha 2470 e a minha 70228. Hum. Entendeu? Nossa. Então foi, foi um dos motivos que eu, que eu mudei para quatro 4
0: /3. Galera, é o seguinte, no começo do programa o Vasco tinha falado lá que ele criou o Dome, né? Que é aquela imagem subaquática, fez com lá, eu esqueci agora, Dove, sei lá, o shampoo, não sei, nem lembro agora o que você falou. O que, que era, vaso
1: Era é o Lico de creme de argã. O, o, <risos> tá,
0: o site tá no ar ainda? Arroba do Dome, tem vídeo também ensinando a fazer, se você quiser fazer. Vou deixar. Tem como você Vai estar tá no link da descrição, vai estar tá lá na descrição Aqui, Por que, que eu estou falando isso? Vamos falar das gambiarras que vocês não veem entendeu? Vocês acham que a gente tem todos os equipamentos bonitinhos De primeira mão, mas não é bem a realidade E para puxar eu vou falar um pouco do meu brevemente De áudio, daí eu jogo para vocês Seguinte, como é que eu gravava muitas vezes no continente africano? Eu pegava uma caixa de papelão Uma caixinha pequena no supermercado Aí eu colocava minha toalha dentro Porque isso acaba reduzindo a acústica, a reverberação Pensa assim, você joga uma bolinha de ping pong na janela Na parede, geralmente Para falar um pouco da, do som, né como funciona Funciona. Você joga a bolinha de ping-pong, ela volta Mas se você tem uma cortina, uma toalha, qualquer coisa A bolinha, puf, bate e cai no chão É o efeito do som assim, Tentando falar uma linguagem bem simples Então se você tem uma caixa e joga a bolinha de ping-pong lá dentro Ela vai um pouco rec rec rebater Mas se você joga a toalha, você jogou, puf, ela cai É a mesma coisa com o som Então o que eu fazia? Eu colocava meu microfone dentro dessa caixa Uma toalha Às vezes a, a família me olhava com aquela cara, cara Não, O que você está fazendo com uma caixa, com uma toalha, falando dentro de uma caixa Mas tudo bem, essa parte eu ignoro então, assim, para mostrar que as gambiarras existem, elas sempre existirão e nunca vai morrer. Então, eu quero saber de vocês. Vaz, Lucas, Renata, vocês já fizeram gambiarra? Os, os ouvintes vão desconhecendo conhecendo um pouco dos bastidores ou vocês não fazem gambiarra? Vocês são super high-tech?
1: Todo mundo faz gambiarra, né, cara? Gambiarra faz parte do, do brasileiro também, né? Acho que está em com o que tem, né? A gente não tem acesso a tantos equipamentos ou é muito caro. Então, o primeiro foi a dom, o dom caseiro, justamente porque não tinha. E também porque era muito caro que acabou cumprindo seu papel ali naquela época. Hoje em dia, eu acho que dá até para usar, mas eu acho que seria estranho. Bom, a qualidade não seria tão boa comparada com o que a gente tem hoje. Também está mais acessível. E uma outra que eu fiz, cara, que foi um softbox. É, peguei um papelão. Softbox é justamente para você iluminar, né? Você, você cria ali um...
0: É uma luz artificial? É
1: uma caixa de luz artificial, só que por dentro ela tem um, um negócio para refletir, então eu peguei, uma, eu comprei uma cadeira pro computador, aí vi uma caixa gigante aí eu cortei ela peguei aquele papel iluminado de cada de comida, etc, pra você fazer alguma coisa assada no forno, e aí tem uma parte que ela, ela brilha mais Fico assim, eu preenchi toda a parte interna com essa fita e aí passei uma fita também transparente pra ela ficar bem justinha e aí eu montei uma forma ali de um seria um, um pentágono seria alguma coisa desse gênero então, ela, ela, tipo, ela saía assim, da parte menor, e co coloquei um bocal de luz. Ela virou uma caixa, um softbox. E na frente eu botei um papel manteiga, seria um tecido, na verdade. Um tecido pra deixar justamente essa luz mais soft, né? Deixar mais
0: leve. Qual foi o contexto disso? Falta de grana? Eu, como é que foi experimento de física da escola?
1: Não, é porque... sei lá um softbox custa uns 300 reais. Uma dupla. Não sei quanto custa. eu falei, cara, tem 300 reais pra gastar agora, tipo... Pô, dá pra fazer com, com o que eu tenho aqui, eu vou gastar 15, sei lá, então dá pra fazer. Tem vários tutoriais, cara, no, na internet, como você faz um softbox, né, até vi no, vi no YouTube. E aí eu fiz inicialmente um, eu queria dois, né, a gente tem que fazer aquela iluminação cruzada atrás e deixar um, uma luzinha de, de contorno, que era só um abaixo que tinha em casa mesmo. Aí um ficou ok e esse ficou muito bom, até hoje, até aqui em casa. É, mas eu comprei agora o softbox porra, Ele é melhor <risos> Mas aí o que, que eu fazia? Eu comprei o softbox E aí eu pendurava o softbox no um cabide Então ele, ele fazia essa função Porque eu queria gravar em casa de noite Só que a luz é muito Eu só tinha uma luz de cima E na época, pô não, não tinha tanto LED assim Ou é Como eu falei, era mais de 300 reais Eu falei, pô, não vou gastar mais de 300 reais Eu era a pessoa do micro SD, né? Que só tinha um Então, vou gastar 300 reais Pô, compro 10 micro SD na né? época aí aí foram as gambiarras acho que, eu mais, que eu me lembro mais, o softbox e o dome, acho que foram as principais.
2: E aproveitando aí as gambiarras aí do Vaz, já vamos falar de iluminação também, que iluminação a gente já fez muita gambiarra, porque como o nosso foco né, sempre foi vídeos de viagem, durante a viagem a gente não tinha iluminação, né? Agora que a gente acabou, tem agora o aperture, que ele é mais para viagem, né? É uma luz pequenininha, assim, que é mais... Fácil de tu colocar em qualquer lugar, agora dá pra viajar com ele. Mas antes, cara, a gente nunca nem pensava em investir em algum, algum tipo de iluminação. Porque era tudo muito outdoor, né? Então a gente realmente não precisava muito de iluminação. Então quando a gente, come... quando a gente voltou pro Brasil, a gente começou a fazer um pouco mais de vídeo em casa... A gente começou a ver um pouco mais de necessidade de ter uma iluminação, pelo menos um pouco mais decente, né? Aí o que a gente fez com a iluminação não foi aí a softbox, mas, mas foi comprar uma luminária daquelas chinesas, sabe? China Wall. E aí coloca ela na luz, não uma gambiarra tão difícil, é bem tranquilo. Usa uma luz normal que tem em casa, né? Uma mais potente, assim, para dar uma luz mais forte no teu rosto faz a difusão com, da, dessa luz com essa luminária chinesa e aí a gente usou ela como uma luz principal. A gente até, usa, até hoje, na verdade, usa ela porque como a gente não faz tantos desses vídeos, por enquanto a gente não investiu em iluminação. Então, a gente está ainda usando ela quando a gente precisa realmente de uma iluminação para algum trabalho, alguma coisa assim, aí aluga, né? Outra coisa que a gente faz com luz é fazer aquelas... A gente fazia, né? Agora a gente tem esse da Apture, mas antes da gente fazer era colocar um celofane na frente de qualquer abajur que tem em casa. Então pegava, colocava um celofane colorido. Cara, funciona perfeitamente. Só que é uma gampiarra, né? Tem que ter aonde colocar esse, porque fica grande, né? Fica um, um abajur grande, aí tu tem que botar ele para uma parede. E aí, tu coloca da cor que tu quer. Então, a gente sempre tinha aí três, quatro celofones coloridos para ir mudando também, conforme o cenário que a gente queria. E essa ficava uma luz mais de é, background né, aquela luz mais coloridinha atrás. E essas gambiarras aí de iluminação, eu acho que são mais ou menos essas. E aí agora que a gente começou a fazer um pouco mais esses vídeos em casa, a gente adaptou um teleprompter. Para quem não sabe, teleprompter é quando fica passando o texto e tu consegue ter é, um pouco mais de produtividade, né? Quando tu vai fazer um vídeo assim, tu já faz o texto todo certinho e tu vai lá e tu, pelo menos, tem ali os tópicos para te não te se perder durante a gravação do vídeo. E aí esse teleprompter a gente todo ele manual, mas cara foi uma gambiarraça assim que deu super certo. Só que a gente não tem aonde colocar ele. Tipo a gente geralmente os, os teleprompters que tem para para comprar eles vêm já com uma adaptação para te colocar num tripé, alguma coisa assim. Então o que a gente faz até hoje é duas cadeiras de cozinha mais um quadro que eu tenho em casa mais a minha caixa do gimbal. Então são esses três para chegar no nível que fica o teleprompter. Aí vai mais o teleprompter, que a gente fez com uma pastinha de plástico, daquelas de colégio, e aí a gente cortou essa, essa, essa pasta de plástico, colocou um vidro de um antigo porta-retrato, e aí depois tu deixa ela essa, essa pasta aberta, entreaberta, no ângulo que tu quer, e coloca uns palitinhos de churrasco. E aí embaixo embaixo tu coloca o, o iPad, então funciona perfeitamente, só tem que cobrir ela para não refletir nem nada assim, então eu cubro ela com um pano preto e aí deixo ali um furinho para colocar a lente e, cara, funciona tri bem, mas é uma gambiarra, cada vez que tem que montar todo esse cenário, assim, é uma hora para montar tudo isso, para daí começar a gravação. Então, depois agora, manda gente...
3: a foto disso, que eu quero ver.
2: Pode deixar, já tem aqui, já te mando. É, Depois que, agora que a gente vai começar... Começou a fazer um pouco mais, aí a gente vê a necessidade de, de investir pelo menos em alguma coisa para deixar ali o, o teleprompter ali mais de fácil acesso, né? De que consiga montar mais rapidinho, ter uma produtividade melhor dentro disso. Mas, cara, em viagem a gente também tem gambiarra para tudo que é lado, assim. A gente também, quando logo que a gente iniciou a viagem, né? Na verdade, em toda essa primeira parte da viagem, a gente não tinha drone e a gente queria uns takes mais diferentes, né? que tivesse um aspecto de drone. Então, cara, era uma gritaria. Eu e a Aline, a gente já tinha uma... Tipo, é, várias mímicas prontas para saber o que cada uma tem que fazer. Então, quando uma ficava <risos> longe da outra, a gente já tem uma mímica certa. Olha, vai para direita, vai para esquerda, ou vai mais para frente, vai mais para trás, ou agora abre os braços, alguma coisa assim. A gente sempre tinha as mímicas certas, porque a gente ficava numa distância muito muito longe, né? às vezes nem dava para ver direito uma outra, para conseguir. Então era um sobe desce aí de, de montanha para conseguir filmar a outra, tirar a foto da outra. Então tinha tinha essas mímicas pré-estabelecidas para esse tipo de gambiarra. E eu acho que é mais ou menos isso, em viagem assim era muito sobe desce, vai para cima, vai para baixo para conseguir fazer os takes é, direitinho, um, volta, um vai e volta aí. A gente que tá acostumada aí com vídeo sabe que para fazer uma cena ali, para fazer uma composição legal, tu tem que fazer diferentes é, diferentes ângulos, né? Daquela mesma cena, então, cara, vai e volta, vai e volta, busca o tripé, deixa o tripé, então é, é um perrenguinho, assim.
0: Eu tenho um momento comentário, caindo, né? Eu tenho três comentários sobre essas falas até agora. A primeira é a seguinte, essa é do Mímica não poderia ser substituído por WhatsApp? Foi o primeiro pensamento que veio na cabeça, eu não sei se o WhatsApp... Cara,
2: não tem internet muitas vezes, né? Em montanha, é, assim, é, não é, tem. tá, né? verdade.
0: É, esquece comentário. Foi falho, foi falho. Vamos postar, vou deixar no áudio. <risos> Uma outra, assim, toda que vocês falaram de gambiarra, eu acho que para muitos ouvintes vai ser um pouco difícil visualizar. Mas eu fiquei pensando, vocês falando, Vaz e tudo mais, eu pensei no programa do Arte Ataque da Disney, tipo, Arte Ataque das gambiarras de viagem eletrônicos, tipo, monta, enfim, foi o que passou pela minha cabeça. Mas o objetivo dessa pergunta, para vocês falarem da gambiarra, é só para eu deixar para o ouvinte, assim, não existe desculpa para você não fazer as coisas, entendeu? Você não ficar preso a dinheiro e falar que não consegue, cara... Tem vários tutoriais, como o Vaz mesmo já falou, vai estar todos os links na descrição de tutoriais. Então, assim, é só para dar aquela motivação a mais e não ficar, desculpa, ah, não tem equipamento ou, ou não tem o tripé perfeito para poder gravar. Mas aí, Lucas, você também tem algumas gambiarras nessa viagem pelo mundão?
3: Ou... Eu tenho. Os meus vídeos, eles têm muito voice over, né? E como é que eu gravo? Eu boto o... Voice o... over,
0: é só para explicar para a galera. a voz de fundo, né? Senão...
3: É... É, eu vou meio que narrando assim os vídeos e eu gravo, eu boto o microfone que eu uso o direcional mesmo em cima da câmera, eu boto a câmera de um tripé dentro de um guarda-roupa e falo em direção ao microfone e que que eu, enfim, que, que eu faço eu abaixo ganho no máximo, né, para falar o mais próximo possível, para ficar com uma voz mais encorpada, para enfim, é a técnica que eu, que eu consegui achar ali que é a que eu, Gosto mais da minha voz pra voiceover dessa maneira E uso as roupas como abafador Outra coisa também, meia calça como pop filter Então assim...
0: Eu, 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 peraí, explica o que, que é o, o pop filter peraí, o, o Lucas, é só, é áudio, é, Como é áudio, só vou explicar pro ouvinte o que é o pop filter é, Gente, sabe quando você tem aquela espuminha no microfone Ou tipo é uma pizza, é só pra tirar as palavras explosivas Que é B, P, pra saber com aquele puf quando você dá Só pra... pronto só pra entender, tá? É, é pra filtrar os sons explosivos.
3: É, Então, você explicou. Tem até um caso engraçado de explicando o que é um pop filter, porque eu tava no hotel e eu tava querendo fazer um pop filter lá. Aí eu cheguei pra dona e perguntei se ela tinha a minha calça pra me dar. <risos> aí ela ficou me olhando com a cara e assim, sentou: não, é por causa do áudio e tal. Enfim, aí ela me deu, você bota num, num arquinho ali, ou de arame bota, posiciona na frente do, do microfone e ele cancela um pouco esses esse sons explosivos aí que você falou. E eu acho que a última gambiarra que na verdade não é tão gambiarra mas é uma técnica assim, eu acho que é quando você quer fazer uma cena macro e você não tem uma lente macro, muitas vezes ninguém tem uma lente específica macro. Lucas, vou te contar. O que é macro? É, o que é, é uma é... lente macro? <risos> Exatamente. Beleza. Ah, a lente <risos> macro, cara, é, é quando você consegue aproximar muito do, do objeto fotografado. Então, assim, o quão... Com... Sim, quanto mais perto você consegue chegar, maior ele vai aparecer na imagem final. Então, isso é... Eu acho que é uma explicação de máquina, não sei também se é a explicação correta, mas, enfim, aquelas fotos de inseto, etc e tal, que você consegue chegar ampliar e chegar bem, bem bem mais perto. Aí, se você tira a lente da câmera e deixa, tipo, dois dedos de distância, ela desplugada mesmo, a câmera sem lente, sem nada, sensor exposto, e você bota a câmera na frente, você consegue ter uma uma aproximação muito maior, porque você está distanciando a lente do sensor, então você consegue aproximar a lente do objeto. Então... Várias vezes, tipo, eu tava na Amazônia, eu queria fazer umas macros de uns bichos, assim, e eu usei isso, né? Não tinha uma lente macro ali à disposição, Caraca, mas ela é difícil, é muito difícil de focar, mas ela, se você bota num slow, assim, qualquer meio segundo, um segundo que você captou, você joga o slow ali e ela cumpre o papel... Lindamente.
0: Agora, uma curiosidade, como é que você chegou até essas ideias? Você foi no YouTube e falou, cara, eu não tenho, e como é que você soube que o pano dava um pop filter? Você, sei lá, foi no YouTube, você encontrou o Vasco fazendo um tutorial sobre isso? Não sei, como é que surgiu isso na sua cabeça?
3: Olha, eu não sei aonde que eu achei as informações, mas, provavelmente no YouTube, assim. Eu não, não tirei da minha cabeça, não. O armário eu já vi gente fazendo. Provavelmente eu pesquisei, sei lá, dicas, é, do it yourself, né? Eu faço você mesmo. Ou. Que eu pesquisava também era low budget filmmaker, enfim, todo esse tipo de coisa e, e você vai pegando, né? Aí você tá no momento lá e você vai lembrar, pô, aquele vídeo que eu vi dá pra fazer isso e tal.
0: Essa coisa, de, essa coisa de áudio tem um, uma, uma coisa que eu fiz muitas vezes além da caixa, quando tinha, né? É colocar, pega um colchão e coloca na parede contra você. Cara, é o melhor redução acústica que você. É que, assim, outro contexto, muitos locutores gravam dentro de amar e carro. Até, puta, até uma dica, né, pra quem grava, pra, pra trabalha com produção de visual. Cara, grava áudio em carro. Uma das melhores acústicas que existe, cara. Sério. Tanto vários locutores profissionais que eu conheço em São Paulo, trabalham, assim, quando estão... Est... Geralmente, locutor, não necessariamente grava em estúdio. Cara, carro ou armário. Entra no seu armário, cheio de roupa, o áudio é limpo. É limpo. Cara, é imperceptível. Então, eu acho que a gente dá uma boa motivação para a galera não ter desculpa e encontrar maneiras, né? Lobagem... Último bloco, galera, o último bloco geralmente é leve, é mais divertido, mas dessa vez vai ser o contrário, vai ser uma coisa mais séria ou de aprendizados. Seguinte, vamos falar de alfândega, taxamento, coisas que ninguém quer passar, seja equipamento, seja celular. Minha dúvida é o seguinte... Como eu não trabalho com fotografia, eu não tenho que atentar muito a lente, nota fiscal. É só um microfone e é uso pessoal. E eu tenho como comprovar isso, né? Isso até um ponto. Se você passar pela alfândega, você tem que comprovar que é de uso pessoal. Aí, ó, o que é uso pessoal? Entra no site lá e você vai ler aquelas letrinhas pequenas e entender. Mas é muito subjetivo. Então, o aprendizado é muito mais na prática. Lucas, você falou que em Dubai você teve alguns problemas ou contratempos em relação a equipamento. Compartilhe conosco aí os aprendizados que a estrada nos oferece
3: então, drone é uma coisa que, na prática, a gente não presta tanta atenção à questão de, de normas, regras e tudo mais, mas que existem no, demais, assim. Tanto para voar, tanto para transitar com drone. E lá em Dubai, eles são bem rígidos com isso. Então, eu cheguei lá, eu tinha escala de um dia só. Aí eu falei assim, ah, vou aproveitar esse dia cheguei como chilinha, né? Aí já me chamaram, falaram, olha, o que, que você tem aí? A gente viu. Aí me chamaram para uma sala e falaram, olha, aqui não pode drone, a gente vai ter que confiscar seu drone. Enfim, aí toda foi bem tranquilo, mas tem todo um tempo que você tem que esperar, aí você tem que dar todas as informações e tudo mais. Aí eles ficaram com o meu drone e eu pegaria na volta. Só que o que aconteceu? Eu cheguei por um terminal e tinha que sair para o outro terminal. Só que lá, os terminais, você tem que transitar pela rua, né? Você não pode acessar dentro do aeroporto. Então, na hora de pegar meu drone de volta, eles não queriam me dar, porque eu teria que passar pela rua para poder chegar no outro terminal. Então, assim, eu tinha que ficar. Eu fiquei umas duas horas lá. Sorte que eu voltei para o aeroporto bem, bem antes. Fiquei umas duas horas lá conversando com a galera: olha, eu preciso tal do drone, eu preciso chegar aí vai lá, ah, chama o superior, volta e eu sei lá, na salinha esperando e enfim, no final deu tudo certo eles deram o meu drone e falaram olha, você não pode, tipo assim você tem que sair daqui pro terminal, se você for pro outro lugar você vai preso, Caraca. aí eu falei não, beleza <risos> fui pro terminal, fui embora, fiquei com o meu drone, pelo menos mas é isso, não tem nenhuma imagem aérea de, de Dubai qual para o seu drone? é o Mavic Air o cara, o
1: Caramba, ué, cara.
3: Mas ué. por que a pergunta É que o L
1: já é fixo assim, né? Ele não, já ele tenta... abre também. Ele abre também? Então, então abre. eu fui pra Dubai entre duas vezes com drone, não me pararam. Sério? E cê,
3: só... Mas você chegou a voar, não? Foi.
1: Só então, eu voei, muito engraçado. Eu tava com o cara lá, o motorista, o motorista ficou com medo. Aí eu, eu desci em respeito a ele, porque ele tava com medo. Não, porque tem... Uma base militar aqui, não sei o que, começou a criar várias alucinações. Aí, deixa eu ver se eu entendi. Você, naquela... tava, você
0: tava pilotando o drone com motorista, você tava dentro do carro com o controle e o drone de fora. Não,
1: não, não. Fui uma estrada abandonada lá, que é bem um clássico do Instagram, assim. Tem uma estrada que, que eles construíram não sei para quê, né? Dubai. E aí ela foi tomada pela, pelas dunas. Então tem alguns pedaços da estrada que são aparentes e algumas partes são cobertas pela, pela duna, que é, que é bem maneiro, bem irado mesmo. Aí achar no Google Maps o lugar que era e aí eu mostrei pro motorista lá o que eu tava fazendo aí ele falou, ah, beleza, vamos lá. Aí só que ele não sabia que eu ia falar de drone, né? E a agência que me levou, sabia. Só que ele não falou pra... Aí a gente levantou assim, só que, assim no meio do deserto, aí tinha uma cabana assim, que era tipo um... Uma instalação de, pra vender apartamento só que, sei lá, 20 anos atrás. Aí, não, não, ali, porque aquilo ali é um negócio do exército. Ele começou, tipo, a alucinar, que não sei o quê. Aí, eu levantei rapidinho, tirei minha foto que eu queria, fiz uns videozinhos e desci. Mas eu não arrisquei levantar na cidade, assim, né? Bem é, tenso. Tem uns
3: casos também que, assim, eles... Você consegue voar, sei lá, Minha Marta, alguns lugares são proibidos. Se eu vou lá, é, ninguém me pega, mas eu posto vídeo e depois eles acham, eles vão atrás de mim. Ou é mesmo, militar, Minha mar... é, não, eu não digo minha amar específico, mas em lugares proibidos. Acho que Canadá agora tem vários lugares Estados proibidos. Estados Unidos, é cara, cara,
0: Estados Unidos. É porque, não porque, que, pode voar em parque nacional. Que porque, queira ou não, é. o drone, né, ele consegue, vai, entrando num campo bélico, ele consegue atirar, que nem teve o caso lá, matou, não lembro qual país do Oriente Médio. Não sei, foi no Irã, né, que teve o atentado. Então, assim, o drone ele foi inicialmente criado como tática militar. Tanto que continente africano, eles têm essa percepção que o drone não é um equipamento de filmagem, estético... É uma, uma ferramenta militar de sobreviver ao espaço, conhecer o território. Então, assim, Marrocos, eu lembro que no aeroporto, primeira coisa, drone. Egito também perguntaram se tinha drone. E algumas fronteiras também. Porque como eu tenho um microfone, eles achavam que eu tinha um drone automaticamente. Então, assim, veja antes, galera, a, a legislação dos países. Que, porque como é uma coisa nova, tem muito país ainda que não sabe como lidar. Então, como não tem uma legislação, vamos cortar. Entendeu? Não vamos deixar entrar. Eu acho que é mais pela questão de espionagem, cara. Porque qualquer
1: coisa pode ser uma arma, né? não ia proibir carro também, né? Carro-bomba é... Quanto mais próximo de uma ditadura o país é, mais restrito vai ser a parte de comunicação e também drone, possivelmente. Então, países como Cuba, você não pode entrar drone. É o Egito, que teve lá depois da Primavera Árabe, também ficou mais restrito. O Irã também, provavelmente, <risos> vai ser muito difícil entrar com drone no Irã. O Egito, o Egito, já falei. O Marrocos também, que mal bem tá ali, depende... Do governante dele, tem ali um flertando com os radicais, um ali de certa forma. Nicarágua, também ali tem um regime mais próximo da Venezuela, também Venezuela, provavelmente também você não vai entrar, em repórter você não vai entrar né, na Venezuela, né? Então, então esses, onde o direito de, de reportagem, os né, direitos de, de comunicação são mais restritos, provavelmente você não vai conseguir entrar com drone e provavelmente também podem implicar com você de levar até a câmera. Se você, como você falou, né? Se você fala que é repórter e não vai entrar, não vai entrar.
0: Você pode ser o repórter Chora. da Titi do Léo do Dias, eles não querem saber. Você é da CNN, da BBC, que quer reportar o, o governo, enfim.
1: Exatamente, já, e até eu... é bom você falar que você é youtuber, cara. Youtuber é uma carteirada muito boa hoje em dia. Ah,
3: é? Olha. É bizarro, eu
1: já, eu já entrei nos Estados Unidos, falando que era na Itália também, já me pararam por
0: causa de drone, e aí eu mostrei meu Instagram e passei. Olha, uma dica, será que você fala que é podcaster ajuda para equipamento? Acho que...
1: Não, mas tem que comprovar uhum. que você faz isso. É porque eu já fui pro Irã. Então, na época, carimbava o passaporte pro Irã. Tinha um visto. E aí eu entrei nos Estados Unidos duas vezes depois. E as duas vezes o cara abriu e caía certinho na página do visto do Irã. E aí o cara perguntava, tá, por que você foi pro Irã? Eu falava, ah, travel blogger, não sei o que, youtuber. Aí mostrava o Instagram, ah, bonito, não né? Aí deixava passar.
3: <risos> Te seguia lá e tal.
1: É, eu falei, ah, have to follow me. É, aí tá, estava que, que você usava. Cara, sinistro,
0: é. Vou falar do seu país bem, né? Oh, vou filmar o um Egito, cara. Olha meus vídeos. É uma boa. Cara,
1: mas é engraçado que a gente vê vários. Pô, Beautiful Destination, ele deve ser, tipo assim... O que mais posta conteúdo ilegal, teoricamente, né? Tipo, Índia. Não pode voar lá no Taj Mahal. Tem, aí tem costo da Índia. Aí você vê lá, Egito. vários postos da pirâmide de drone. Que ficaram incríveis também, o um
3: sonho. Pô, hum. imagina voar o drone no Egito. Mas será que eles conseguiram permissão? É, galera... Cara, assim... eu acho
1: que não. Eu acho que é na doideira mesmo, cara. O do Jacob... Eles têm é até um vídeo. É o do You Travel e o Jacob voando escondido. E eles falam assim... Não, estavam tá voando aqui escondido, não sei o que. Aí o drone cai... E aí os locais pegam o drone deles, e aí eles tentam negociar com os locais, aí consegue o drone de volta, e depois já vem um, um scam, né? Tipo, já tem... a polícia tá vindo aí, tem que dar um dinheiro pra gente, pra gente segurar a polícia. Tipo, aquele bem história indiana, né? Eu acho que é uma mistura de duas coisas, é aventura e um pouquinho de dindim né? Sim. Sim. É. Cara, tem, um, tem dois perfis que eu sigo no Instagram, que eles vão em Nova York. Nova York é estritamente proibido, mesmo com autorização. E o perfil, cara, todo dia tem, pô, lá o World Trade, é, o novo, né, o One World Trade Center, em cima do, do museu, em cima da ponte, em cima de todos os lugares, e tá lá os caras postando na internet.
3: Tem um, tem um lugar que é proibido também, que é a Islândia, que eu fiquei pensando, que eu acho que deve ser questão de fauna, velho, questão... Então, das aves, eu acho que se tem muito drone voando ali, às vezes pode alterar um, uma rota das aves. Ou... Enfim, aí eu não sei também o porquê, eu só fiquei pensando. Mas também tem mil vídeos de drone da Islândia.
1: Cara, é igual aquele lugar: ah, é proibido o drone, aí passa um helicóptero. É complicado.
2: É que eu nunca tive problema A gente nunca teve problema, né? Até porque em viagem internacional a gente não tava com tanto equipamento E agora vamos ver nas próximas, né? Que a gente vai ter mais equipamento Mas nunca rolou problema é, Especificamente de equipamento, assim Eu ia falar só que não foi em alfândega, na verdade Mas foi no Egito mesmo Tava filmando... Fazendo time-lapse numa sacada lá que a gente estava E aí chegou os policiais batendo que nem louco lá na porta do quarto do, do hotel que a gente estava Que tinha que tirar na hora o tripé lá que tava fazendo time-lapse Que estava na sacada, que eles tinham visto Tinha que tirar aí tive que comprovar o que eu tava fazendo Expliquei, mostrei nosso Instagram, mostrei nosso YouTube Cara, tive que enrolar os caras, eles fizeram apagar ainda o time-lapse Caramba! Aí, é, uhum, bem bem doideira, assim E aí, aí o okay. quê? Daí foram embora, assim mas bem, bem do nada, realmente. Mas em, em alfândega nunca, nunca rolou.
1: Cara, eu acho que o futuro vai ter uma nova categoria aí. A DJI ela vai lançar tipo, um FPV que passa em 90% das leis de drone do mundo. assim
0: eu faço, pera é, Eu não entendi nada o que você falou, cara. Tipo...
1: Vamos lá, voltando, voltando. <risos> é porque hoje a maioria das, das leis de drone são de acordo com o peso da, da aeronave. né Então, muitos países... Permitido, assim, 250 gramas, ele passa a ser um drone profissional. Onde você vai ter que ter autorização, vai ter que ter um treinamento, etc. Abaixo disso, você consegue voar meio que sem permissão. No Brasil, ainda tem... É meio muito embolado. Mas a maioria dos países, pelo menos nos Estados Unidos, você consegue voar. Ele é ele é considerado uma aeronave recreativa, abaixo de 250 gramas. Então, a DJI já lançou um drone que tem 249 gramas. E aí, lá, meio que passa como uma aeronave, uma aeronave recreativa. Só que, hoje em dia, está acontecendo uma nova revolução dos drones que são os drones de corrida, só que o pessoal está usando para gravar é, vídeos reais, qualquer tipo de vídeo só que esses drones são menores, geralmente é um negócio muito pequenininho você provavelmente dependendo 100 gramas sem a GoPro ou a câmera de ação que você vai acoplar e aí vai conseguir burlar a maioria das, das legislações até conseguirem mudar a legislação né
0: Galera, último bloco, aquele bloco agora realmente live Pra encerrar o programa com uma trilha bem animadinha De fundo Vamos lá, Renata, pergunta polêmica Não é polêmica, né? A pergunta seria tipo O que é a vida? Você e a Aline conseguiriam viajar Para um lugar paradisíaco E entenda paradisíaco no seu ver, tá? Pode ser uma ilha, deserto, sem qualquer equipamento O quanto isso te incomodaria Você ver aquela paisagem e pensar Putz, se eu tivesse um drone aqui, se eu tivesse aquela câmera Uma angulação aberta Você conseguiria? Ou você... Se... A pergunta também é, ela, né? Se você conseguiria, o quanto seria sofrível para vocês?
2: Eu acho que ia ser muito sofrido. Acho que ia ser bem sofrido. Acho, não, não sei se eu ia conseguir, não. A não ser que eu já tivesse ido para o lugar, já tivesse registrado o lugar, mas mesmo assim é uma experiência diferente, né? Então, só se tivesse trabalhado psicológico antes de que, ah, preciso relaxar, preciso só ir curtir realmente o momento, apesar de que muitas vezes tipo, faz parte do curtir é, produzir, às vezes também satura, né? Às vezes a gente fica tanto pensando ali na produção, produção, produção e acaba não, não curtindo de fato, né? Mas acho, acho que conseguiria, mas seria um pouco sofrido. Acho que eu ia ter que trabalhar um pouco psicológico pro foco da viagem.
1: Aí tem aquela importância do sol épico que você nunca teve na sua vida, naquele momento que você tá sem a câmera. Aí tu fica assim, caraca, acontece. É é?
3: um íris uma aurora ah. boreal, tem uma baleia <risos> passando. E tipo assim, tudo vai acontecer.
1: É igual quando a gente não leva <risos> aquela lente, né? Ah, não vou levar essa lente hoje, não. Aí tu fala
0: assim, caraca, se tivesse trazido essa lente, puta que... Então, eu acho que o Vaz já deu a resposta só pelos comentários, né, Vaz?
1: É, cara, porra, é, é difícil, cara, é bem difícil. você botou a palavra aí? Paradisíaco? Aí ferrou tudo. <risos> se eu não tivesse essa palavra assim, paradisíaco, eu já... Daria.
0: Ou seja, isso só mostra o quanto a gente tá viciado nas tecnologias, né? Na questão de registro. Não tem como. É quase faz parte, é uma extensão do nosso ser, né? Você sempre querer, pequeno ou não, né? A vida é, pra mim, né? Compartilhar momentos, seja feliz ou triste. E você vê aquele puto vamos supor que você vê aquele arco duplo, que é um fenômeno raro. Puta, vai dizer que você não quer compartilhar visualmente aquilo com alguém, então...
1: Cara, mas eu vou te falar que nos dias mais maneiros das minhas viagens, eu não gravei. Mas, tipo assim, mas é porque foi, não foi uma experiência visual. Também não teria como descrever a experiência em modo de vídeo, foto, etc. Então, tem momentos que você vai estar num lugar paradisíaco que você, assim, ah, não tem como reproduzir isso ou passar a energia, então eu vou curtir. Então, você uhum. meio que, tipo
3: assim, nem vou pegar a câmera, tá maluco.
1: Então, assim não,
3: aí, ó. Ir outro caminho. Eu acho que eu não conseguiria viajar sem levar nada, mas eu conseguiria viajar levando e sendo proibido de postar. Ah, sim. Olha. Porque a, a minha questão não é compartilhar aquilo, mas é, já virou muito a maneira como que eu interajo e como que eu viajo, e é meio que o um modo, não sei, de fazer parte do meu relacionar com o lugar, com a natureza, com a experiência, é registrar.
2: Eu concordo, é bem é. isso não precisa se, ah, tem que produzir para o YouTube não ou para o Instagram não não precisa postar nada disso acho que é, acho, acho que é isso com certeza
0: para encerrar o programa então eu percebi uma coisa nessa última pergunta eu vou criar um novo mercado aí de ganhar dinheiro vou criar um retiro para produtores de conteúdo sem filmar nada eu acho que aí é uma tipo
2: é uma terapia <risos> eu acho
1: que vai ser o futuro já, já não, não tem até até um meme que assim como eu espero 2050 aí uma cidade toda high tech não sei que e aí tem a pessoa, eu espero assim, a gente tem uma fazendinha, uma casinha no meio do campo, pelo menos desconectado. Eu acho que vai ter esses retiros no futuro. Porque de já,
0: já não tem do celular? Por que não tem de produtores de viagem de conteúdo? Vai lá numa casa, todo Sim. mundo de viagem, não tem nada pra mostrar. Olha só, um novo aí mercado. Aí você vai construir uma
1: casa <risos> manualmente, aparece negócios offline. Cara, mas eu, um dos motivos de eu fazer trabalho voluntário... É, de trabalhar assim em recepção ou trabalhar construindo uma OCA, uma cabana, era justamente isso, era meio que uma, uma maneira de não estar tá 100% conectado. O esporte também é muito isso, né? Pô, não tem como você estar tá conectado só se você poder levar uma GoPro, né? Mas surfando. <risos> é... Tem momentos que você não consegue gravar. Porque a tecnologia ainda não é capaz. Mas esses são os momentos bons, assim. Por isso que eu gosto muito de esporte, cara.
0: Academia eu nem levo o celular, por exemplo. Bom, nem pra vir um podcast ah, na esteira. Ah, selvagem.
1: Então, na, na esteira da, é bom, mas na academia eu fico focadíssimo assim.
0: Momento Jabá galera, aquele momento onde vocês sabem onde encontrar os convidados nessa rede cibernética. Começaremos pela Renata e a Aline, que não está, aliás, desculpa ter separado você, tá men meninas? É, eu, eu acho que elas nunca participam separado, mas o Kainel obrigou-las, então assim, me xinguem, tá, se vocês não ouvem os dois juntos. Mas Aline e Renata do Mundo Sem Muro, onde é que as pessoas te encontram?
2: Então, podem nos encontrar no Mundo Sem Muros lá no Instagram, arroba Mundo Sem Muros. No YouTube também, Mundo Sem Muros. E essas são os principais aí redes sociais que a gente está tá produzindo. Né? Também produzimos para algumas outras redes sociais menores, aí como o TikTok, mas não é uma frequência tão grande. Então, essas são as duas principais é, redes sociais onde vocês podem nos encontrar, acompanhar a gente nas viagens, acompanhar um pouco dessa produção audiovisual, fotografia e... Sempre aí, tá de olho por onde a gente tá, que a gente tá produzindo aí. É isso aí.
0: Marcos Vaz, onde as pessoas te encontram nesse www da vida? Cara,
1: pode me encaixar nas redes sociais principais hoje em dia, né? YouTube, Instagram, TikTok. Só colocar lá -A -Z, Vaz, né? Vaz aonde? E também se botar no Google, ele deve achar também esses negócios todos aí. Bota aí Marcos Vaz, Vaz aonde? E você me acha. Áudio, vídeo foto. E vídeos engraçados, brincadeira, só vídeos de viagem
3: mesmo. Eu ia falar que você pode pesquisar a GoPro 9 também, que aparece ele.
0: É, se você botar GoPro, vai achar um vídeo meu, com certeza. É. Olha, Lucas Guerra, meu querido, mande aí as suas redes sociais para os ouvintes.
3: É, tanto site, YouTube, Instagram, lucasdemudoguerra. Guerra o site é lucasdeguerra.com YouTube também, Lucas de Guerra Tem conteúdo de viagem, vídeos. É, filmes curtas. No meu site também tem algumas impressões à venda, caso você queira decorar sua casa, escritório ou outros lugares. E também da produtora, o Tropica Filmes, que no momento que estou falando, ainda não existe, mas no momento que esse podcast vai lá, provavelmente já vai estar tá bonitinho. Então, é isso.
0: Aqui é o Cainito, a voz de sempre. Bem, sem muitas delongas, os recadinhos já foram dados no começo do programa, então, ali... Então, Renata, o cara eu juro que eu vamos crucificar.
3: <risos>
0: então, Renata, Marco Vaz e Lucas, muito obrigado pela participação.
3: Valeu! Valeu, valeu! Valeu, valeu! Valeu!